0: 1000
1: Jahre Popkultur. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei 1000 Jahre
0: Popkultur.
1: Wir sind Natascha und Helge. Richtig, und wir machen heute mal eine, ja, es ist eine Feuerprobe und gleichzeitig auch ein, eine Premiere von unserem neuen Podcast. und heißen euch recht herzlich willkommen. Hoffen, dass ihr Spaß findet an dem, was wir zu erzählen haben. Wir sind hier in einer Bielefelder Location, die sich dann nennt Nummer zu Platz. Eine subkulturelle Einrichtung im Herzen von Bielefeld, wo oft Veranstaltungen sind, sowohl Konzerte als auch Partys, als auch Lesungen, als auch Ausstellungen, als auch Theater und so weiter. Und alles so im, im Rahmen, ja ich sag jetzt mal Subkultur- und drumherum. Ja, das ist erstmal so als Hintergrundinfo vielleicht ganz interessant. Wir haben unsere heute erste Sendung, haben wir genannt, ähm, Music Was My First Love. Und äh, jeder sollte eigentlich direkt da, oder ich sag mal, die meisten Hörer haben vielleicht eine direkte Verbindung zu diesem Titel, eben durch den Song Music von John Miles der hier im Hintergrund auch gerade so ein bisschen vor sich hindudelt. Und äh, ja, da wollten wir heute einfach mal anfangen, weil wir sind jetzt beide so vom Baujahr her mh, nicht so weit auseinander.
0: Aber ich bin jünger, das möchte ich dann nochmal sagen. <lacht> das wird
1: äh, jetzt, genau. Also ich bin hier der alte Sack ja. auf jeden Fall. Ich bin Baujahr 73 und ähm, jeder kann sich ausrechnen, wie alt ich bin. Da möchte ich nicht drüber sprechen.
0: Ich bin viel jünger, ich bin Jahrgang 77.
1: Das ist wirklich viel jünger.
0: Aber es gibt natürlich auch viele Überschneidungen, wenn man doch einigermaßen eine Generation ist.
1: Ja, also wenn man noch Kind der 70er ist und behaupten kann, man ist Kind der 70er, gibt es auf jeden Fall einige, einige Überschneidungen. Wir haben ähm, so diverse Rubriken hier in diesem Podcast, die werden immer mal wieder auftauchen. Ähm, dazu werden wir dann an den stellen, wo sie auftauchen, vielleicht was sagen. Ähm, eine Sache, die sich ja ein roter Faden durchziehen wird, ist das Thema der Fragen an uns gegenüber. Also das ist also quasi für uns ja auch so ein bisschen eine, ja, eine überraschende äh, Sache, weil wir das natürlich vorher nicht untereinander besprechen. Das heißt, die Fragen, die wir uns gegenseitig stellen, äh, sind für, die, für das Gegenüber äh, überraschend. Schockierend. Und schockierend. Vielleicht sogar
0: Vö völlig niederschmetternd. <lacht> herausfordern
1: <lacht> <Herausfordernd. lacht> Und ähm, diese Fragen ans Gegenüber, die, ja, die werden immer mal so einfließen. Und ähm, ich würde mal gleich mit meiner ersten Frage ja, anfangen bitte, wollen.
2: Bitte,
1: ja? <lacht> Natascha, ja. wann bzw. Be was war deine erste Berührung mit Musik, an die du dich erinnern kannst?
0: Mhm. So abseits von ähm, Kinderliedern, meinst du vermutlich?
2: Ja, genau. Ja. genau.
0: Also wir hatten uns schon ans Thema Popkultur, also demnach auch Popmusik im weitesten Sinne. Genau. Ähm <lacht> Jetzt wird es schon direkt peinlich. Ich weiß nicht, ob sich viele daran erinnern können, aber alle, die so im Sommer 1980, <lacht> damals war ich drei Jahre alt, ähm, Musik gehört haben, Radio gehört haben, werden um diesen Smash-Hit nicht umhergekommen sein. Äh, sagt ihr noch was? Gumbay Dance Band? Ah, auf, jeden ja?
1: Fall, auf jeden Fall.
0: <lacht> Son of Jamaica. Super, fand ich ja? auch super. Ja. Es war Silvester 1980, 81 und ich kann mich daran noch sehr gut erinnern. Es lief im Fernsehen so eine, <lacht> so eine Silvester-Show mit so Top-Acts des Jahres.
1: Damals waren Silvester-Shows auch noch gut. Ne? Und die musste man auch gucken. Musste man gucken, ne?
0: Außer man um Mitternacht ist man schnell raus und hat ein paar Böller steigen lassen, Raketen genau. und so. Ich aber blieb dann immer gerne vor dem Fernseher sitzen. Das war weniger gefährlich. Und äh, da in diesem Jahr eben die Gumbay Dance Band diesen Mega-Hit hatte, tatsächlich die meistverkaufte Single des Jahres 1980, wie ich wahr? im Vorfeld nur mal geprüft wow. habe. Ja, tatsächlich. Das war mir auch Zusätzlich kam aber noch dieser tolle Auftritt dazu. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das war der Sänger war so einer mit so blonden Locken. Richtig,
1: hatte der nicht auch ein Stirnband um?
0: Der oder hat ein irgendwas? Stirnband. Der hatte auch so eine Crew dabei. Ja. Ah. Und ein Typ aus dieser Crew war ein Tänzer. Und Limbo heißt das ja, Limbo? Limbo, ja,
1: unter so einer brennenden Stange durch. Genau.
0: Ich glaube, die Stange selbst brannte nicht. Aber, ah, aber, die Tänzer brannt. aber es gab viel Feuer in der Show. Und dieser Tänzer ist immer unter dieser Stange umhergetänzelt und ähm, das muss mich sehr, sehr beeindruckt haben. Jedenfalls war so das mein erster Lieblingshit. Will ich nicht sagen, aber es hat mich schon sehr Geprägt will ich auch nicht sagen, das würde meine Person falsch rüberkommen lassen, aber es hat mich schon geflasht. Ja. Ja.
1: ja, also ich kann das bestätigen und es ist lustig, dass du das wieder rauskramst, weil das war mir gar nicht mehr so bewusst, aber das war definitiv auch eine Nummer, die mich nicht kalt gelassen hat. Nein? Nein, naja. dabei
0: warst du da ja schon...
1: Ich war schon sieben. Sieben. Ich war schon sieben. <lacht>
0: Und nicht cooler als ich. Nein, nein, nein. Du hast Willen.
1: will. Nein, nein ähm, also das war definitiv eine Sache, die ist äh, an keinem spurlos vorbeigegangen. Ich weiß auch, dass irgendwie auf irgendeiner Geburtstagsfeier, auf der wir damals mit meinen Eltern waren, da rotierte die Nummer. Also die war mehrfach am Abend Und es gab noch so ein, zwei andere Sachen. Bonnie M. noch, irgendwas kann ich mich erinnern, war auch aus der Zeit, ja. was auch dann immer gleich im selben Zug hinterhergelegt wurde, was auch vom Tempo passte. Mhm. Also, vom ne, Vibe. Vom Vibe, ja. genau, genau. Und möchtest du diesen Song... Ähm, Möchtest du den präsentieren?
0: Genau, den würde ich gerne präsentieren. Ja. Für alle, die sich darauf freuen, den nach all diesen Jahren wieder mal zu hören, kommt jetzt die Goombay-Dance-Band mit Son of Jamaica.
3: Saw that moving mutiny on the mountain, staring my idle Madame Ramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream, a dream of blue sea, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm hard girls. As I grew older, this burning desire became so strong that I bought me a ticket to fly over. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever.
0: das nicht schön?
1: Das war traumhaft. Oder? Ja. Da freut man sich doch
0: gleich auf den Sommer. Ja, ich möchte sofort nach der Mal. <lacht> Aber sowas von. Also. Ja, dann erzähl du doch mal, Helge. Was war denn so deine, das, woran du dich am ehesten zurückerinnern kannst?
1: Ja, also ich muss, ich, muss etwas weiter ausholen. Mein Vater hatte halt eine sehr große Plattensammlung und ich habe natürlich auch Radio gehört und da komme ich auch später noch drauf. Aber es waren wirklich so, es, ich kann mich erinnern, ich saß in unserem Wohnzimmer und habe diese Plattensammlung immer durchwühlt und es gab so ein paar Sachen die ich halt immer wirklich fast jeden Tag auflegen musste, weil ich die einfach so faszinierend fand. Ich weiß leider nicht, wie alt ich war. Ich weiß, dass die erste Platte, die ich jetzt gleich spielen werde, definitiv von 76 ist. Das heißt, ich kann die, glaube ich, mit drei Jahren noch nicht gehört. Also es, vielleicht lief die auch schon. Und das hat sich wirklich so tief ins Unterbewusstsein ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich habe sie, glaube ich, erst auch so im 79, 80 rum mhm. wirklich bewusst wahrgenommen als Schallplatte. Mhm. Und das Krasse war wirklich... Das, das, war eine, also das ist eine instrumentale Platte zum größten Teil. Und ähm, die war nicht jetzt, das war kein Hit. Ne? Also, es mhm. war keine Hitplatte, aber sie hatte einfach so eine Atmosphäre. Und das wirst du vielleicht gleich merken, wenn es läuft. Die ist so, das ist für mich einfach so Sinnbild 80er. Ich denke sofort an die 80er, wenn ich diese Sounds höre, diese Melodien. Es ist so ein bisschen, bisschen verträumt, ein bisschen. Ein bisschen naiv vielleicht auch, also so vom, vom Sounds her, von Melodien her. Ich bin so, so gespannt. Es <lacht> bleibt sofort hängen, irgendwie, ja. obwohl es halt instrumental ist. Ähm, ja, und diese Band, wie ähm, ich dann irgendwann später, also Jahre später eigentlich erst rausgefunden habe, als ich mich dann wirklich intensiv damit beschäftigt habe, waren damals wirklich auch wegweisend in diesem Genre, weil es war nämlich eine frühe Form von Kraut. Mhm. Also Kraut, ja. aber kein richtiger Krautrock, sondern eher schon so die poppige Variante. Weil, nämlich lustigerweise, der Schlagzeuger der Band, der Ex-Schlagzeuger von Kraftwerk war. Als Kraftwerk noch einen Schlagzeuger hatten, haben die ja auch eher Kraut gemacht. Und dann wurde es irgendwann dieser Elektropop. Und ähm, als die den rausschmissen, diesen Herrn Dinger, oder ich weiß gar nicht, ob sie ihn rausgeschmissen haben. Vielleicht ist es auch selber gegangen. Auf jeden Fall war er irgendwann überflüssig, weil sie hatten elektronische Schlagzeuge. Da brauchten sie ihn nicht mehr. Da hat er mit seinem Bruder... Und noch einem anderen Kollegen, dessen Namen ich gerade nicht weiß, eine andere Band gegründet, beziehungsweise sogar zwei Bands gegründet. Und die eine Band hieß La Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Ich
0: glaube, du hast ihn schon mal erwähnt. Das aber kann sein. Wenn, dann nur daher.
1: Ja, auf jeden Fall. war diese Platte halt, die hat mich einfach fasziniert. Die habe ich von vorne bis hinten immer durchgehört. Und bin aber immer auch bei einem Song hängen geblieben. Und dieser Song hieß Silver Cloud. Und es ist heute noch so, wenn ich den höre, dann habe ich ganz gewisse Bilder von gewissen Bielefelder Ecken im Kopf. Das lag daran, dass meine Mama früher musste oft, öfters in so einer Gesamtschule in schildische so Kindergruppen leiten. Mhm. Und ich bin dann da teilweise einfach durch die Gänge gegangen mit meinem relativ, Walkman. relativ frühen Walkman. <lacht> genau, hatte dieses Lied auf den Ohren. Oder es lief im Auto, wenn wir hingefahren sind. Oder Und ich habe immer noch diese Bilder. Genauso Universität Bielefeld. So diese die Seiten, wenn man so an den Seiten lang geht, ja. da gibt es eine Stelle, wo dieses, was aussieht wie so ein Triebwerk, äh, so ein,
2: ja, so ein ja. komisches
1: Ornament ja, am Fenster. Ja, ja. Das sind so Bilder, die ich sofort im Kopf habe, wenn ich dieses Song höre. Und ich möchte jetzt auch gar nicht länger labern. Wir hören ja jetzt. Einmal. Wir hören rein. Wir hören jetzt Silver
2: Cloud von
0: Superschön. Das freut mich, sehr, dass ja. ihr das gefällt. Ja. Das, ist, ja.
1: Ähm, ja, das, ist so, das ist so absolut meine Kindheit drin in dem, in dem Song.
0: Und doch sehr zeitlos. Also ja. grad, wir haben gerade, während die lief, darüber gesprochen. Ja. Ähm, wie zeitlos das tatsächlich wirklich ja. ist. Und wir haben ganz viele Referenzen irgendwie auch darin entdecken können, Sachen, an die es uns erinnert. Ja. Andere Stücke, Bowie natürlich, haben wir gerade schon ne,
1: da, überlegt. Ich, genau wo ich auch eben schon sagte, das haben, habt ihr jetzt nicht mitgekriegt, ähm, dass Bowie sich auch mit Brian Eno gemeinsam auch auf die Band berufen haben und meinten, das wäre so stilprägend auch für die 80er oder so. Der Soundtrack der 80er hat Bowie, glaube ich, sogar wor wortwörtlich gesagt für ihn. Und... Das stimmt. Und trotzdem ist es zeitlos. Total zeitlos.
0: Sagst, also wenn ich es jetzt hören würde, also ich habe es jetzt ja gerade nee. gehört, ähm, kenne mich nie auf die, dass es irgendwie Ende der 60er, 70er entstanden ist.
2: Nee, und also dass es für dich
0: auch diesen, ähm, diese Epoche irgendwie nochmal musikalisch wiedergibt.
1: Und auch so viel, glaube ich, geebnet hat, auch so in mhm. dem Bereich, was so der Einsatz von Keyboards anbetrifft oder wie Gitarren genutzt werden. Es wird ja unheimlich viel flächig auch gearbeitet, obwohl alles sehr auf dieser hookline melodie die, die sich relativ schnell einbrennt, wie ich finde. Und ähm, wir meinten ja auch gerade schon, das ist ja oft so, dass viele Leute ein Problem damit haben, dass eben kein Gesang da ist. Ich mhm. finde, bei dem Stück ist es auch der Gesang, glaube ich, zu viel einfach. Also
0: ja, aber so Parts daraus, manche ähm, ja gerade auch schon, könnte ich mir bei Park zum Beispiel auch gut vorstellen.
1: Sehr richtig. Mhm.
0: Was dann immerhin 20 Jahre später ja. <lacht> erst ja. gekommen ist. Mhm. Helge, ich habe ähm, direkt nochmal eine Anschlussfrage, ja, die sich da eigentlich aufdrängt. Oder ja. vielleicht mal so zur... Ähm, hm, zu dem Hintergrund, wie ich darauf komme. Ich finde, man kann so die, die musikalischen Einflüsse und Prägungen, was man so gehört hat, ganz gut unterteilen in bestimmte Phasen. Mhm. Also, das, was du gerade gespielt hast, ähm, war so sehr stark durch deine Eltern an dich herangetragen Auf worden. Die hatten mhm. das Zeug zu Hause, du hast es durchwühlt und ja. gehört und Dein dann Vater lieben gelernt. Speziell, muss ich dazu Dein sagen. Vater. Ja. Mhm. Ähm, Gut, bei mir war es jetzt so, dass der Fernseher lief an Silvester.
1: <lacht> war bei uns aber auch so.
0: <lacht> Wir hätten ja sonst keine Freunde ja. zu Silvester, nein. Ah. Oder eben auch andere Sachen. Also, das, Meine Eltern hatten natürlich auch viele Platten zu Hause und das hat man dann eben auch zwangsläufig mitgehört oder auch gerne mitgehört meistens. Das heißt, so, die, die, die ersten Einflüsse waren ganz klar durch die Familie, was, mhm. was man in der Familie gehört hat. Das hat man auch selbst gehört. Ja, Wenn man ältere Fall. Geschwister hatte, spielte das nochmal eine große Rolle.
1: Ach, da war
4: jetzt nicht ähm, der Älteste. Du bist
0: der große Bruder <lacht> sozusagen. Ja, genau. Ähm, dann waren es vielleicht Leute aus dem Freundeskreis, die ja. Sachen herangetragen haben. Mein Onkel war
1: auch ganz stilprägend bei mir.
0: Siehst du. Mhm. Was war denn deine erste selbst gekaufte Single? Ja,
1: haha, also gut, <lacht> dass du darauf ansprichst. Ja? Ich habe nämlich auch lange überlegt, ob Ach. ich die noch spiele. Ach so, das wollte ich noch dazu. Ich sagen. kann man nicht spielen? <lacht> <Nein>. <lacht> ja, das, das war jetzt, ähm, also das Ding ist, das müssen wir vielleicht auch noch den Hörern dazu sagen, äh, man ist hier, wenn man das Ganze wirklich rechtlich äh, auf äh, guten Beinen haben will, dann ist man ein bisschen limitiert, weil man muss schon auch äh, Geld äh, investieren um Musik spielen zu dürfen. Mit der GEMA ist das ja so eine Sache. Und wir sind, haben uns jetzt darauf geeinigt, erstmal so fünf Songs immer zu spielen. Mhm. Wir wollen jetzt auch gar nicht drüber reden, was das kostet. Nein, Nein Geld spielt keine Rolle. Ne? Aber wir machen das dann so, dass der Rest, den wir nicht spielen, der Song, den du jetzt gerade fragst, wäre jetzt nämlich so einer, den würden wir, oder diese Songs würden wir in einer Linkliste unter die Beschreibung des Podcasts packen. Und jeder, den es interessiert, oder der noch weiter forschen und hören möchte, der kann natürlich freiwillig auf diese Links klicken, die dann meistens wahrscheinlich zu YouTube führen werden. Und, äh, Aber es
0: könnte lohnen und nochmal ja, auch nur Ideen
1: bringen. auf jeden Fall. Den Song, den du gerade ansprichst, das ist also auch, glaube ich, vom Jahre 1980. Mhm. Das Lied hat mich auch komplett damals so geflasht ähm, von Visage, Fade to Grey. Oh,
0: kennen wir äh, alle. Ja,
1: also ich denke auch, das dürfte eigentlich jeder kennen und selbst wenn nicht, also die ersten drei, vier Töne des Songs, wenn ihr auf den Link klickt, äh, wird es euch sofort wieder ins Gedächtnis rufen, auch ein unfassbar großartiger Song. Ähm, ja, das war halt auch so irgendwie so ein Grenzgänger. Ich glaube, heute wird es wahrscheinlich irgendwie unter New Wave laufen. Mhm. Ähm, hat irgendwie ganz viel Elektronik, hat eine sehr melancholische Atmosphäre. Der Text ist auch sehr eigentlich sehr düster. Ähm, mhm. ne, geht ja darum, ja, dass man ins so Graue verschwindet. Richtig, genau. Das alles so ausbleicht mhm. und ähm, ja, das hat mich einfach fasziniert, diese ganze Soundästhetik und so. Ich war eh schon relativ früh Freund von Keyboards oder von Synthesizern. Also was nicht heißt, dass ich keine Gitarren mag, um Gottes Willen. Ja, als aber dann
0: Modern Talking aufkam, warst du im Kopf-Himmel. <lacht>
1: Gib's Boah, zu. Ey, ich muss Gib's ehrlich zu. gestehen, die ersten Platten von denen, also die ersten zwei, drei Stücke fand ich äh, Ohne meine toll.
0: Schwester hier vorzuführen, die hatte die erste Modern Talking-Platte.
1: Ich auch, muss ich gestehen. Alle? Alle hatten sie? Ich war, ich war wie ja. gesagt... Man merkte dann irgendwann, nach der vierten, fünften Platte merkt man, okay, jetzt haben wir das Schema durchschaut.
0: <lacht> so spät erst. <lacht> Vielleicht auch
1: schon nach der zweiten, ja, wie weiß ich das der zweiten
0: Single der Fall. <lacht> ja,
1: genau. Ich glaube, ja, ich fand auch zum Beispiel, also Yuma Hat, Yuma Soul immer noch tausendmal ist auch besser. Ist doch eigentlich ein
0: geiles Stück, aber oder? Auf
1: jeden Fall. Immer noch tausendmal besser <lacht> als You Can Win If You Want. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, bitte.
1: <lacht> ja, und ähm, worauf wollte ich hinaus? <lacht> auf jeden Fall. Ja, klar. Keyboards, genau. Mhm. Also, Gitarren fand ich trotzdem faszinierend. Also, bei mir war definitiv mein Onkel auch sehr stark an meiner musikalischen Sozialisation beteiligt, weil der hatte nämlich auch ganz viele so Sachen wie Kraftwerk im Schrank. Mhm. Aber dann auch so Sachen wie die Purple oder die Rolling Stones. Mhm. Und mein Vater war dann eher, der hatte dann eher so Joe Cocker und Jimi oh. Hendrix. Und ähm,
2: mhm.
1: ne, das war da, ja, das ergänzte sich ganz gut, sage ich mal.
0: Also mein Vater hatte vor allem Beatles, dann ja. Beastie Boys. Wir haben uns ja letztens ähm, die alte Singles äh, Sammlung meines Vaters angeguckt. Meine Mutter war dann eher so Elvis und Beastie Boys ähm, schon. Habe ich <lacht>
2: Beastie Boys. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, warum war früher mal?
0: Beach Boys. Beach Boys, jetzt mir schon
1: gedacht. Ja.
0: <lacht> ja, die Strandjungs. Die Strandjungs. Genau, ja. meine Mutter war ein bisschen schmusiger unterwegs. Ja, ja meine auch, ja. Um, wie gesagt, Elvis Presley oder. Oh, das ist
1: aber schon genau, genau.
0: auf jeden Fall eine Hausnummer. Ja, ne? die Hüfte. Die Hüfte. Elvis ja. the Pelvis. Ja, das das ne? hatte er, ja. Genau. Und oder. Die Stimme. Ne? Die Stimme.
2: Faszinierend. Faszinierend. Ja.
0: Keine wie seine.
1: Ja, meine Mutter war da doch eher deutschsprachig unterwegs. Ja, die war meine sehr damals ich auch damals. Ja.
0: Mhm.
1: ja, die war sehr großer Peter Maffan.
0: Meine kind. auch.
1: <lacht> und der Stefan Peter. Wagershausen und sowas. Oh,
0: den fand meine Mutter, glaube ich, ein bisschen lahm.
1: Ja, der war auch lahm. Ne? Also oder Stefan Feuer? Sulke. Kennst du Stefan Sulke? Nee, kenne ich nicht. Bushi macht keinen Quatsch. <lacht> <lacht> Können wir auch in eine Linkliste packen, meinetwegen. Karat
0: hatte meine Karat Mutter die Platte von. auch, von, genau. Ne? Die hatte allerdings ja. mein
1: Vater wieder. Aber mhm. fand meine Mutter auch toll. Ja. Der blaue Planet. Der blaue, Fall, blaue ja, Planet. Großartige mhm. Platte. Von vorne mhm. bis hinten. Ja. Großartig. Ja. Mhm. Auch mit meinem Bruder. Mit meinem Bruder habe ich ja auch einen sehr, einen, einen sehr überschneidenden musikalischen Horizont an einigen Stellen. Da ist also Karat, wird da schon mal gerne oft. Ehrlich. Mhm. Guck, no. Roland
0: Kaiser hat meine Mutter auch, glaube ich, eine Platte von Ja, das von war,
1: glaube ich, meiner Mutter dann schon zu Schlagermusik. da ja. konnte sie nicht so viel mit tun, mhm. mit Schlager, glaube ich.
0: Vielleicht äh, fand sie auch einfach nur, dass er gut aussah, ich weiß es <lacht> <das> nicht. <lacht> Manchmal spielt auch das eine Rolle. Damals sah er ganz ja. gut aus,
1: ja. ja und ähm, ich hole mal die zweite Frage raus, die ich habe. Bitte schön. <lacht> War, beziehungsweise ist Musik auch deine erste Liebe gewesen?
0: Ja, vermutlich schon. Ne? Also, ja. es fängt ja wirklich schon so mit Kinderliedern an, die man vorgesungen bekommt. Das waren bei mir zwei Mega-Hits. <lacht> Kommen die auch in
1: die Linkliste? <lacht> <lacht>
0: könnte man machen. Warum eigentlich Warum nicht? nicht ne? Warum eigentlich nicht?
1: Man kann ja auch um. die Linkliste thematisch unterteilen. Ihr merkt schon, wir machen ja auch nebenbei immer noch so ein bisschen genau,
4: Orga <lacht> also, also live.
0: Genau, wir sind da spitzenmäßig vorbereitet. Nun genau. ähm, muss ich dazu sagen, dass ich praktisch zweisprachig groß geworden bin. Ja. Also meine Eltern sind ja aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen, ja. Kroatien und Bosnien, ja. sodass dann die erste Sprache, auch die emotionale Sprache, eben serbokroatisch kroatisch gewesen ist. Ja. Und auch Lieder wurden in dieser Sprache vorgetragen. Da gab es ein Lied, das nannte sich, ich glaube, Seiko i Potocic glaube ich, was übersetzt heißt das Häschen und das Bächlein. Oh, süß. <lacht> ja, genau, es ist, das packen wir auf jeden Fall in die Linke, ja, weil das ich will, ich bitte drum. ein sehr süßes Lied aus den 60ern eigentlich. Das ja. war damals glaube ich eine Single in Jugoslawien und das hat uns meine Mutter dann immer vorgesungen. Und parallel dazu hatte ich eine ähm, Tagesmutter,
4: ja, eine du Lipperin. Auch? Ja, wir
0: hatten ja eine Tagesmutter. Guck, siehst du? Und eine Lipperin durch und durch ja. und die wiederum war ein bisschen älter als meine Eltern. Ähm, und die hat mir dann immer aber Haichi Bumbaichi vorgesungen. Ja. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wann das Lied entstanden ist. Ich weiß aber, dass Heintje ähm, in den 60er Jahren das Lied zum smash gemacht hat. Ja, also, stimmt. Der hat das eingesungen und,
1: und dann ist das ging durch die, durch die Decke.
0: Decke. <lacht> da kamen auch keine Beatles gegen einen. Nein, das stimmt. Nein, nein.
1: Das stimmt. Ja. Heintje hatte sowieso damals auch so ein richtiger Impact, war so ein richtiger Impact, ne, als der Total.
2: Impact ich kann mich
1: auch noch. Ja,
2: nee, kann ich nee, nee daran erzählen. kann man sich nicht
0: mehr erinnern, nee. aber das ist dann ja in, in Schleifen genau. gezeigt worden. Man konnte worden. es nachvollziehen. Total. Ja. Mhm. Ja. ja, sehr schön. Insofern, ja, also Musik war eigentlich immer dabei. Ne? Ja. Und natürlich, irgendwann, wenn man den Kindergarten besucht, dann spielt Musik ja auch eine große Rolle.
1: Ja, auf jeden ne? Fall. Ja, das, da sind auch so meine Assoziationen. Also, wenn ich kurz mal... Ja, gerne. Also, ich hatte zum Beispiel eine Platte, hatte <lacht> ich dir auch schon mal gesagt. Das war so eine Kinderliederplatte, die ich leider im Netz, also auf YouTube, glaube ich, nicht gefunden habe. Lustigerweise habe ich sie vor Jahren nochmal gefunden, aber jetzt gerade irgendwie aktuell ist anscheinend nichts mehr da. Die Platte hieß Hey du, mich drückt der Schuh. Ich kann die heute noch komplett mitsingen. Und die war einfach so schön, weil die hatte nämlich auch schon ganz viel so dieses sehr Soziale in den Texten. Also es war eigentlich alles immer sehr auf der eine hilft dem anderen und jeder passt auf den anderen auf und äh, wenn es einem nicht gut geht, äh, dann kann man das und das machen. Oder ja, man möchte im Wald spielen und alles ist verboten. Und also so typisch so 70er Jahre, äh, so ein bisschen Sozialkritik. Äh, mir fällt noch ein, ähm, die Rübe gab es noch, das war auch so eine Kinderliederplatte, die war damals auch der totale Hype. Ich
2: mhm.
1: ähm, weiß nicht, ob du die noch kennst. Nee. Die müsste man bestimmt noch auf YouTube finden. Also alles, was wir auf YouTube finden, werden wir auf jeden ja, Fall in die Linkliste packen auch ganz toll. Wobei ich im Nachhinein, äh, ich habe die Platte noch zu Hause, die Rübe, äh, wenn ich sie heute ganz durchhöre, dann nervt sie mich schon nach drei Stücken. Bei der ähm, Hey, du mich drückt der Schuh ist das nicht so. Die kann haben ich das tatsächlich... dann
0: Kinder gesungen? Oder? Ja. ja.
1: Das haben hauptsächlich. Wobei, ah, das war schon gemischt. Also bei der Hey, du mich drück der Schuh war Kinder und Erwachsene. Mhm. Und ich glaube, bei der Rübe auch. Mhm. Also es gab Sachen, die wurden hauptsächlich von Kindern gesungen und es gab Sachen, wo dann halt einfach, ah, es war wirklich gut. Also mhm. es war auch gut gesungen. Es war also jetzt kein trash <lacht> <lacht> auch richtig schön die Musik. Also bei ja. bei hey, du mich drückt der Schuh, richtig coole, geile Band auch gewesen. Und also schon, schon alles sehr liebevoll gemacht.
0: Und irgendwann kam dann Rolf Zukowski und hat ja. das ganze Genre für sich.
1: Richtig, vereinnahmt. vereinnahmt. Den ja. habe ich auch allerdings nur noch gestriffen. Den hat mein Bruder dann, glaube ich, mehr mitgenommen. Der ist ja ein Jahr jünger als du. als ich.
0: Ja, fast ich glaube, ich kenne nur einen Song von Rolf
1: ja, Zukowski. Na, sag es.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie er ah, hieß, so, aber okay. ähm, Gan Und Ganz Toll Dich ja, ja,
1: genau. Das fand ich zum Beispiel ja? auch toll. Da Was ich war dann die auch Karo dann auch bei
0: der Karo-Werbung dann nochmal. Genau,
1: das hat dann ähm, Volker Lechtenbring übernommen. <lacht> ja,
0: der Volker Lechtenbring, genau. Ja, ja, ja.
1: Aber Und Ganz Toll Mich, ne? Ähm, all das mag ich. Ich mag, hieß das, glaube ich. Ja, ne? das
0: kann gut sein. Ich, ich mag den Wintertholgenfeld.
1: Ja. ja, genau. <lacht> auch Schön, super, ja. Voll. Das war eine ja? Single, die hatte ich. Und ich weiß, auf der B-Seite war auch ein total cooles Lied.
0: Ach, du hattest die Single Ich hatte zu dem die Stück. als Vinyl, ja. Mhm.
1: Die ist leider verschollen, die habe ich nicht mehr. Aber das ist, war durchaus dann noch eins von den Rollfliedern, mhm. die, die gingen. Mhm. Natürlich die Weihnachtsbäckerei war natürlich der Klassiker, aber das kam erst Jahre das später. Das kam
0: sp Jahre ja. später, ne? Mhm. Da war ich dann schon nicht mehr so nee, ich nee, nicht. Da nee, war ich Teil Keine Szene, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist, genau, das sind natürlich die ganz frühen Erfahrungen, ja. Und
0: das heißt, Fade to Grey war deine allererste Single? Ja. Bei mir ging es uncool weiter. Ähm, meine allererste Single habe ich auf einem Straßenflohmarkt in Detmold, ich wo ich
4: aufgewachsen Visage bin. Auch auf dem ah, auf
0: Straßenflohmarkt. Mhm. Guck, ja, man hatte halt nicht viel Geld, ein ne? paar nee. Pfennig. Genau, ne?
1: das, was man eingenommen hatte, konnte man gleich hier auf den Kopf
0: Genau auf. so, genau. Und ich war mit meiner Schwester unterwegs in unserem Viertel, da war ein Straßenflohmarkt, sie hat für sich ähm, Shaken Stevens en masse oh, yeah. eingekauft <lacht> und ich habe dann ähm, eine Platte in der Sing Single gefunden, die Monschischis ah, ah,
2: ah,
0: <lacht> eingesungen haben.
4: <lacht> so ähnlich wie die Schlümpfe wahrscheinlich. Ja, ne?
0: so ähnlich. Ja, ja, das war natürlich auch super. Ja, ja, das super, war der Abraham ja, mit dem Schlumpflied.
1: Oder der Ententanz war
0: auch. Mega Klassiker. Ja. der Ententanz <lacht> ist der Mega Klassiker. Ohne, de ohne diesen Song keine Party im Partycamp, ja, oder? Ja, genau.
4: genau. Da musste Null. man sich jeder an den Schultern
0: fassen
1: und... Genau, und jeder Move saß, ne? Ja,
0: oder Polonaise, Blankenese. Oh,
1: um Gottes Willen, ja, das weiß ich auch
0: noch.
2: Ja?
1: Meine Oma. Meine Oma am Dümmer, in der Kneipe am, Dümmer. am Dümmersee. Und da war die Musikbox. Und was wurde immer gespielt, wenn Helge reinkam? Die Polonaise.
4: <lacht> Natürlich. Ja, großartig.
0: Sehr schön, ne? Naja, und diese Single, die erste Seite war, die A-Seite war, glaube ich... Ähm <lacht> da hieß das Stück Kuschel, Muschel, Kusch, so glaube ich. <lacht> Und die B-Seite war dann eher was fürs Herz, wenn du weinen musst. Oh, ja. ja die Single habe ich natürlich auch noch ja. zu Hause. Das war so dann meine erste richtige Single. Ja. Cool, aber da ja.
1: also kann ich mich jetzt wirklich nicht dran erinnern. Ja, lernen. ich glaube, das war eher was für Insider. Okay. <lacht> <lacht> ja. ja, sehr schön. Ja. Also ja also die Exkursion in die, in die frühe Kindheit... Ähm, wie gesagt, wahrscheinlich, wenn wir weiter forschen würden, uns würden wahrscheinlich noch so viele Sachen einfallen. Ähm, vom nächsten, wollen wir zum nächsten
2: Anspielstück äh, Ach, Hast du übersteigen? schon was? Ich kenne was, was. Ja,
1: ja, ja passen <lacht> ist so eine Sache. Das passt wahrscheinlich nie. Aber vielleicht auch immer, weil das war nämlich eine Platte auch von meinem, aus dem Schrank meines Vaters, mhm. die ähm, auch so eigentlich... Genretechnisch wüsste ich jetzt heute nicht mal, wo ich das einsortieren soll. Also die haben halt, diese Band kam aus Holland und die haben ähm, Klassik verjazzt und verrockt. Die haben also klassische Stücke genommen, mhm. wie so Gassenhauer, wie mhm. Beethovens Fünfte oder <lacht> die Toccata von Bach oder äh, Mozart, äh, hier, äh, wie heißt das, Säbeltanz? Nein,
4: ja, ja, türkischer War, von war Marsch? das von Mozart?
1: Ja, ich glaube dieses... Alaturka? Alaturka, so heißt es, genau. Ja, so diese Dinger halt, die jeder kennt, dann auf so eine Rock-Jazz-Basis gebracht Klingt haben. erstmal schlimm. Es, es war, tut mir leid. Es ist, es ist schon so, es geht schon leicht in unser Genre ja. oder in unsere, unser Extra-Bereich. Ähm, oh ja, Guilty äh, Blackest, Pleasures. Guilty Pleasures, genau. Das wird also ein Bereich sein, der wird sich hier auch wie ein roter Faden immer mal wieder äh, durchziehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Stück dafür ist. Das kann, doch, können wir gleich doch, gemeinsam doch, doch, entscheiden. Doch, doch. Schieß mal los. Also diese Band hieß Exception. Mhm. Und die hatten einen fantastischen Tastenmann, der Orgel, Piano und Cembalo und diese ganzen Sachen gespielt hat. Und ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich werde in der Zwischenzeit, wenn der Song läuft, einmal kurz googeln. <lacht> <lacht> er ist auch schon Jahre tot. Aber ähm, ich war immer fasziniert davon, weil ich ja auch Klavierunterricht damals hatte. Und so Klassik war immer so ein zweischneidiges Schwert für mich. Ich mochte teilweise Klassik nicht gerne am Klavier spielen, weil es halt einfach super schwer war. Und es gab aber trotzdem ganz viele klassische Stücke, die ich einfach fantastisch fand, also die ich auch nicht spielen konnte, aber die ich einfach gerne gehört habe. Und das ist so, wenn ich heute so darüber nachdenke, sind das so die beiden Bs. Also Beethoven und Bach waren mhm. immer so meine, sind bis heute so meine klassischen Lieblingskomponisten, die ich mir auch immer mal zwischendurch gerne anhören kann. Nur bei beiden muss man so in der Stimmung sein. Beethoven ist ja sehr dramatisch teilweise, aber auch schon sehr, sehr poppig, muss man dazu sagen. Der hat also sehr früh schon so einen Pop-Faktor in die Klassik gebracht, einfach durch diesen, ja so einfach so hooklines. So catchy ne? Tunes. ja genau einfach so Sachen die einfach sich einbrennen und bei Bach war es ja eher so ohne Bach wird es wahrscheinlich die Musik heute wie wir sie heute kennen wird sie gar nicht geben. nicht geben nein wahrscheinlich mhm. nicht weil Bach einfach Bach hat ja eben durch gewisse Erfindungen auf die ich jetzt gar nicht ins Detail gehen möchte was die Tonalität von Klavier und so betrifft das wohltemperierte Klavier und solche Geschichten also der, der Fachmann weiß wovon ich da rede ich möchte das jetzt nicht ausführen würde zu weit ins Detail gehen, aber eben durch diese ganzen technischen äh, Sachen oder eben, dass er Orgelkonzerte angefangen hat, durch Formeln auszurechnen, also er hat das nicht komponiert im klassischen mhm. Sinne, okay. sondern er hat eine Formel genommen und hat mhm. ja, das dann errechnet und man denkt halt immer, Mathe und Musik, es äh, geht irgendwie nicht zusammen, im Gegenteil, also Mathe ist Musik ja. eigentlich, wenn man so will und umgekehrt. Musik ist auch Mathe und das ist halt krass, weil in dem Hinblick, wenn man sich dann mal Orgelkonzerte von Bach anhört, das ist unfassbar, was da abgeht, äh, ist es manchmal auch schwer zu ertragen, weil es einfach super, auch super drückend ist von der Stimmung manchmal und super melancholisch, düster, depressiv fast schon. Aber was diese Band jetzt aus einem der bekanntesten Bach-Stücke, nämlich Air, was du wahrscheinlich auch kennst von Bach, mhm. so eigentlich eins der bekanntesten, was sie daraus gemacht haben, fand ich, äh, damals wusste ich das noch nicht, aber heute finde ich es halt faszinierend, weil sie haben... Dieses R-Stück wirklich in so einen zeitlosen Rock-Bombast-Pop-Kontext gebracht.
0: Sag doch mal, welches Jahr hast du das?
1: Das kriege ich raus, ja. Also die Platte ist cool. auch aus den 70ern. Cool. Ah, ja. okay. Also ich mhm. würde mal tippen so, auch so 76, 78, okay. irgendwo mhm. so in dem Zeitfenster. Mhm. Ja. ja.
0: Dann Musik ab.
1: Hören wir mal rein. das, <lacht> das <lacht> muss ich auch jedes Mal mir so ein bisschen einen wegdrücken bei. <lacht> ja. Also es ist schon emotional. Und ich bin wohl nicht
0: die Einzige, die sofort, ich vergesse immer wie der Titel genau, White Shade of Pale. White
2: Shade of Pale von ja. Fakulhan.
0: Also das, ähm, du sagst schon, die ja. haben das quasi... Ja, sie haben es schon adaptiert. Ja, ne? Ne? Also genau. ich weiß
1: nicht mal, ob es Nee, also ich meine, du hast wirklich genau die gleichen ja, Akkordabgänge, mit gleichen Tonen, Folgen. Mhm. Wir haben nicht jetzt nicht die Hookline geklaut mhm. von er aber sie haben so diesen es ist
0: aber eigentlich sofort erkennbar ja, absolut man ne? könnte
1: es so mesh up mäßig gut miteinander verbinden wo wir auch bei einem Thema sind absolut. was öfters auftauchen wir bestimmt ja des Monats da heute, wir uns auch auf jeden Fall ob es heute passiert ist noch die Frage aber spätestens
0: äh, beim nächsten Mal genau also heißt es dann auch wieder einschalten
1: so ah, das heißt es sowieso ja
0: sowieso Helge lass uns mal ein paar Jährchen weiter gucken sehr gerne ähm, ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, dass ich finde, dass, ähm, dass es einmal so einen, so einen ersten Block gibt, in dem musikalisch viel von außen auf einen kommt, durch Eltern, Geschwister, äh, Fernsehen von mir aus oder eben Freundeskreis. Aber irgendwann, bei mir war das jedenfalls so, gab es so einen Punkt, wo ich mir zum ersten Mal selbst Musik ausgesucht habe. Ja. Wo ich zum ersten Mal auch abseits von Familie und Freunden eine Musik für mich gefunden hatte. Ja, bei mir war der Auslöser, ich habe auch noch einen Prop mitgebracht, dazu komme ich gleich. Bei mir war der Auslöser ein Film, der 1987, 88 alles gesprengt hat. Jetzt bin ich gespannt. Kannst du es dir in etwa denken? Bist ja. du gerne ins Kino gegangen in den 80ern? Ja, bin ich. Ja? ja. Ähm, auch, auch in so Tanzfilme?
1: Ja, schon. Auch? Ich habe tatsächlich ein, zwei Tanzfilme okay. gesehen.
0: Also ich bin ein bisschen später als Footloose, das meine ich nicht. dass ja, wäre so habe ich zum Beispiel ne?
1: später gesehen, ja, okay. aber habe ich auch gesehen, ja. aber nicht im Kino. Hm. Und
0: dann gab es 1987 einen fetten Film, der ja. dann auch dazu geführt hat, dass ganz viele Leute in Tanzschulen gegangen ja. sind und den Mambo lernen ja, wollten. Dirty Dancing. Ja,
4: genau, ich
1: wollte es gerade alles sagen. Ja, klar war ich da auch im ja. Kino. Ja. Super, ja.
0: also ich auch. Und in natürlich. Vorbereitung auf die heutige Sendung, Moment mal... Habe ich mein altes Tagebuch rausgekramt, <lacht> um einfach mal zu zeigen, welchen Impact das, das ist auf mich hatte. So
1: schön, dass du sowas noch hast. Ich ja. Meine, das ist leider also doch, doch. meine Aufzeichnungen sind leider...
0: Begonnen 1987, da war ich zehn. Mal, mal gucken, ich habe es hier Blätter, Blätter äh, auch markiert. Und ich lese es einfach mal vor. Ja? Äh, wo fangen wir denn an? Ah, ja, genau. Ich habe mal nachgesehen, der Film äh, kam wohl Ende 87 in die Kinos. Ja. Ich selbst war dann aber erst im Februar 88 in dem Film, also kurz vor meinem 11. Äh, Geburtstag. Lief auch
1: sehr lang, kann ich mich erinnern. Zu Recht. Ja, zu Recht. Zu Recht. Zu Recht. Muss man ja? Ich habe
0: den letztlich zweimal im Kino gesehen, ja, so, ich glaub, ich so begeistert zweimal war ich und 10.000 Mal später und dann kannst du <lacht> ihn immer wieder schön ja. angucken. Ja?
1: ja, auf jeden Fall. So, also. Guck bitte? Guck
0: Dein Tanzbereich, mein Tanzbereich.
1: War doch so, oder? Ja, war so, ja.
0: Ähm, genau, es geht los. Am Samstag, am Samstag, dem zweiten, war Dirty Dancing. Super. Ganz dick unterstrichen. Patrick Swayze und Jennifer Grey waren ein super Affen Paar.
1: Das hat man auch gesagt. <lacht> das hat gesagt. man so
0: gesagt. Kathi und ich taumelten regelrecht aus dem Kino. Die, die Eintrittskarte behalte ich natürlich. Jennifer Grey war auch in Ferris macht Blau die Schwester von Ferris. Besonders die zwei Lieder Boy und The Time of My Life fand ich in Dirty Dancing super. Kathi und ich meinen, das wäre der schönste Film unseres Lebens gewesen. Wir beide würden am liebsten noch einmal in den Film gehen. Genau, da endet es auch schon.
1: Sehr schön.
0: Und es passt insofern, weil ich ähm, eben zwei Stücke erwähnt habe. Und dieser Soundtrack, es gab insgesamt meines Wissens nach zwei Soundtracks zu dem... Äh, oh, das Film. Wusste ich gar nicht. Genau, es gab einmal den ersten, den hatte ich nur überspielt auf Tape. Und den zweiten, äh, Helge. Habe ich sogar dabei als Nein, Kassette, kannst du dir mal gerne angucken, das ja, ist ja der klapp, klapp.
1: Das ist wahrscheinlich sogar auch Geld wert,
0: Das habe ich tot gehört, ja, also rauf und runter gehört, ja, ähm, die Wände waren tapeziert mit Patrick Swayze ja. und Jennifer Grey im Mambo-Gleichschritt, ähm, ich kann gar nicht sagen, was es für mich so sehr ausgemacht hat, aber es war ja ne, Musik der 60er Jahre ähm, und von da an war das meine Musik. Also Odys habe ich es genannt. Viel später habe ich gemerkt, dass es vor allem Soul-Stücke der 60er-Jahre waren, ja. die mich auf diesen beiden Soundtracks so sehr angesprochen haben. Und ähm, das war so die erste Musik, die ich mir quasi selbst ausgesucht habe. Also unabhängig von Eltern, von Schwester, von Freundeskreis war das so meine erste Musik. Und von da an hing ich immer am Radio mit meinem Tape drin, in meiner Kassette, ja. im Anschlag, um auf irgendwelchen Odysendern sendern Musik aufzunehmen.
1: Super. Sehr schön. Ähm, hast du uns einen Song mitgebracht von dem Soundtrack?
0: Habe ich nicht, ah, okay. aber ähm, <lacht> wir kommen später noch zu einer anderen Geschichte. Ähm, da habe ich einen Song mitgebracht. Äh, aber wir können gerne was verlinken. Ja, also, das
1: würde ich, würd ich vorschlagen, ne? auf jeden Fall. Irgendwas
0: Cooles von ja, dem Soundtrack. Ja, ja,
1: es waren ja schon einige cooles. Ja, also Otis Redding
0: ist dabei, ja. The Drifters. Ja, genau. Ähm, was es da nicht alles so gab. Also ja. ganz tolle Soul-Geschichten der 60er Jahre. Schön. Mhm.
1: Auch eine sehr schöne Geschichte. Dass es zwei Soundtracks gab, wusste ich zum Beispiel ja. gar nicht. Ähm, wir hatten auf Vinyl auf jeden Fall eine Version. Ich weiß jetzt gar aber nicht welche, ehrlich gesagt. Dann müsste ich mal nachschauen.
0: Ich glaube, die erste hat ein weißes Cover.
1: Ja, das war so grau-weiß. Hell auf jeden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hell, mhm. genau. Und auf jeden Fall waren die beiden drauf. Mhm. Der äh, in der, Schriftzug, der fetzige. Genau, der fetzige Schriftzug. Mhm. Und ähm, weil dieses Cover, also so sah das Cover definitiv nicht mhm. aus, das weiß ich. Also die Kassette liegt hier vor mir, muss ich dazu sagen. Also es ist wirklich wahr, was sie gesagt hat. Ja. <lacht> okay, ja sehr wie war, schön. Wie war
0: das bei dir? Kannst du dich daran erinnern, was du deine erste eigene... Musikentscheidung war? Losgelöst von Einflüssen? Familiär oder?
1: Wow, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist wirklich eine gute Frage. Habe ich
0: dich jetzt kalt erwischt?
1: Nee, nee, ich muss nur ganz kurz überlegen. Ja. Aber ich meine, es wäre, ja, es wäre auch eine Sache für, für Guilty Pleasure. Es wäre mhm. jetzt auch kein Song, den ich äh, vorstellen würde, weil den kennt sowieso auch jeder. Bei mir war definitiv, ähm, weiß ich, ein ganz großes Ding, was mich sehr auf allen Ebenen damals gepackt hat, war ABBA auf jeden
2: Ach. Fall.
1: Also ABBA die wunderbaren mich, ABBA. Ja, auf jeden Fall. Ich als auch gerade, jetzt wollen sich ja wieder formulieren. Ja. Ne? Mhm. Super, finde ich großartig. Ja. Ja. Ähm, sicherlich gibt es einige Stücke, die man kaum noch hören kann, aber es gibt halt auch immer noch einfach ein paar Perlen. Und mein Song Lieblingsstück damals... Liebt Stück von ABBA? Boah, schwierig. Echt schwierig. Also hättest du mich damals gefragt, hätte ich Super Trooper gesagt.
0: Ach ja. Heute mhm.
1: würde ich aber schon eher sagen, sowas wie Dancing Queen oder The ja. Winner Takes It ja. All sind so eigentlich so die geilsten.
0: Happy New Year.
1: Auch super, mhm. super. Also da gibt es wirklich wenig, was ich nicht mag. Also es gibt auch Sachen, die ich da nicht so gut finde. Gibt es ja auch bei den Beatles Sachen, die man jetzt nicht so ja. ganz so toll findet oder die totgespielt sind oder so. Aber ähm, also Super Trooper habe ich damals, weiß ich noch, bis ich endlich die Originalversion davon hatte. Also ich habe mir damals immer gerne so Compilations gekauft. Die gab es damals, die waren aber immer nachgespielt. Kannst du dich da noch dran erinnern? <lacht> ja, Die waren dann billiger ganz und ganz grausam. Übel. Und ich habe mich zweimal so aufgeregt darüber, weiß ich noch. Und dann habe ich einfach irgendwann mal mein Taschengeld berappt und habe mir die Original-Single So macht man das, genau. so macht man das. Und ich habe dann nämlich, weil ich so leid war, einfach Tape genommen und habe, dieser Single einfach auf das ganze Tape gepackt. Immer wieder. immer wieder. Immer wieder. Vor- und Rückseite. Das habe ich öfters damals gemacht mit Songs, die ich so richtig geil waren ja, Das kann ein Tape. ich so
0: nachvollziehen.
1: Später dann 20 auch. 20
0: Mal nacheinander und dann ist es auf einem normalen Level. Genau, genau. Ne? dann
1: ist einfach so die Sucht befriedigt. Also, genau, also auch so. Das habe ich später dann auch noch mit so Sachen gemacht wie hier 19 von Paul Hartkast uh, oder uh, Rock Me Amadeus nice. von Falco ja. und so. Ja, mhm. das waren so Dinger, die konnte ich echt endlos hören. Ja, und äh, also aber, to Super Tupa wird auf jeden Fall auch in der Linkliste auftauchen. Schön, schön, schön. Ähm, ja, und das war, glaube ich, so die erste bewusste Entscheidung zu sagen, ich kaufe mir das jetzt, weil meine Eltern das nicht im Schrank hatten. Ach,
0: die hatten das nicht. Ja, guck, nee. Meine Eltern hatten das. Ja. Und meine Schwester und ich haben dann auch immer Agneta und Frieda gespielt.
4: Hm. Ja? Wer warst dann,
0: du? Ja. Wir <lacht> wollten beide <lacht> immer die Blonde sein, <lacht> weil die so schön war. Ja? Und da ich die Jüngere war, habe ich immer den Kürzeren gezogen.
4: Aber also die waren auch war auch beide schön eigentlich.
0: Im Nachhinein sind, ich meine, alle Menschen sind ja, schön, okay. können wir uns darauf einigen, okay, da ne? Uns genau, einigen, aber ja. so nach Kinderstandards. <lacht> ja, okay, <lacht> Ich glaube, es war, ähm, Agneta war, glaube ich, die Blonde, wenn ja, ich mich richtig erinnere. Genau, ich musste halt meist Frieda sein.
1: Ach so, ja. also, weil okay. die Jünger Oder Anna war Frieda,
0: Anna, wie hieß die denn? Anna Frieda. Irgendwie ich, so, ne? Mhm.
1: Anna Frieda, wurde sie auch genannt. Ne?
0: Genau. Mhm.
1: Ja. ja, super. Ja, das ist so, wirklich, wenn ich jetzt so überlege, ist das, glaube ich, meine erste Sache, die ich mir wirklich gekauft habe, auf Tape. dann... Wann
0: dann wird das so gewesen Wie alt bist du da mhm. gewesen sein?
1: Ich habe auf jeden Fall noch in Bielefeld geboren damals. Das, da muss ich so acht gewesen mhm. sein. Ja, mhm. Ungefähr sieben, acht so.
0: Wann fing denn so oder hattest du so eine Phase, wo du richtiger Fan von irgendwas warst?
1: Ja, das war aber erst <lacht> später, glaube ich. Mhm. Ja, doch. Warte mal, was, wovon, was war ich denn Fan? Puh, das ist auch eine gute Frage. Das ist auch eine gute Frage. Da muss ich echt mal gerade überlegen auch. Wollen wir in der Zwischenzeit vielleicht einen Song spielen? Hast du einen parat? Ich, ja, ich hätte einen finalen noch, ja. aber du hast ja auch noch einen, ne? Aber den würdest du gerne erst später anbieten. Nee,
0: das würde jetzt sogar passen, wo okay. wir von Phantom sprechen.
1: Ja, super, dann erzähl du erstmal ja? von einem. In der Zeit kann ich nämlich okay. dann noch gleich überlegen.
0: Also, ähm, es ist sehr schwer, darüber zu sprechen. Ja. <lacht> <Jetzt> <lacht> Weil, ich
1: glaube, ich weiß es schon.
0: <lacht> Du weißt es, ich habe es dir letztens erzählt. Ja. Ne? ja. Ich muss dazu sagen, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir, Helge, ich habe immer extrem viel Radio gehört mhm. und es gab damals noch WDR 1 zum Beispiel, mhm. das haben wir sehr, sehr gerne gehört nach der Schule, ähm, Riff, ja. Flipzeit, das ja, waren so <lacht> Sendungen. Flip,
1: Flip, 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 Flipzeit.
0: <lacht> <lacht> Oder Riff denn, der Wellenbrecher auf WDR 1.
1: Wo lief denn die Schlagerelli? War das auch auf WDR Das war auch auf 1?
0: WDR 1, das kam dann glaube ich später. Abends, genau. genau mhm. später abends, genau. Domian war damals ja auch schon unterwegs.
1: Das habe ich zum Beispiel auch als Jahre später realisiert, dass ja? der da schon unterwegs war. Ah, okay, ja. doch, doch. Ich glaube, in der
0: Flipzeit war der. Das ist gut möglich. Mhm. Mhm. Dementsprechend ähm, wurde man eben immer auch wieder so mit neuester Musik irgendwie konfrontiert ja. durchs Radio. Und am Wochenende liefen die UK und die US Charts. Oh, ja. Und irgendwann kam mir dieses Lied und ich dachte: Wow! <lacht> Wie heißt diese Band?
4: Lass mich raten.
0: New Kids on the Band? <lacht> genau. Ja, es war
4: 1989, ich habe nochmal nachgeguckt,
0: 1989 ja. hatten die eine Nummer 1 in Amerika und ich glaube dass das so der mega Durchbruch dann für die Band war. Ja. Das hören wir uns gleich in Ruhe an, freut ja. euch schon mal ja, drauf, das wird schön. super. Ich muss aber dazu sagen, dass ich relativ schnell geschnallt habe, dass ähm, diese, diese Gruppe eine sch schräge Fanbase hatte. Also dass das halt so ausgeflippte Mädchen waren, die nur am Kreischen waren. Ja. Und irgendwie fand ich das schon da, zum Glück, ein bisschen merkwürdig. Es ne? war mir nicht ganz geheuer, ich fand es ein bisschen ja. peinlich auch. Ja, ne? ja. Ähm, das heißt, ich fand diese Gruppe toll, ich fand auch die Lieder toll, aber ich habe es mir, sagt man, verboten, dass man mich Fan nennt. Ja, also es war so ein bisschen so äh, Fanliebe im Dunkeln, im Geheimen. Ja, ne? stimmt, Meine Schwester hat mich immer aufgezogen, du bist Fan, ah, nein, ich ha. bin kein Fan. Ah, <lacht>
2: ähm,
0: also es war mir schon klar, dass es ein bisschen peinlich ist, diese Band gut zu finden. Nichtsdestotrotz hören wir jetzt äh, I'll Be Loving You Forever von New Kids
1: on the <lacht> Sehr schön, viel Spaß damit. Oder? ganz schön, schön also ne? auch so diese ganze Sound so dieses später 80er E-Pianos und
0: auch sehr amerikanisch ja
1: total der ja. Hall auf der Stimme und mhm, so also m -m. alles passt einfach ja. für die Zeit auch so diese, einfach diesen typischen Produktionsstil der Amis der mhm. ist, den hört man einfach sofort ne? mhm.
2: Mhm.
1: sehr schön ähm, ich werde jetzt meinen Bruder nicht anführen
2: das ist so
0: gemein <lacht>
1: Ja, du hattest mich gefragt, also ja. mein frühestes Fanerlebnis, mhm. ja und ich hab, bin tatsächlich drauf gekommen, lustigerweise war es auch so, Mitte der 80er muss es gewesen sein, mhm. irgendwann zwischen 83 85 ähm, gab es ja dieses Ding, was neue Neudeutsche Welle nannte oh. und ähm, da gab es einiges, was ich wirklich richtig großartig fand, aber eine Sache, die hat mich einfach genau da abgeholt, wo ich auch heute mit meinem alltäglichen Wahnsinn öfters gerne mal bin, da gab es diesen Kollegen, der da hieß Hubert K. Oh, ja. Und ich habe ihn von der ersten Sekunde an geliebt. Also Rosemarie, weiß ich noch, bei Hitparade, ich dachte, das ist die Offenbarung, wie die da performt haben und dieser totale, total drüber einfach alles, aber es war einfach, weiß ich auch nicht, ich mochte die Art, der, der Musik, wie das gemacht war, wie die da performt haben, so das war so, es passte einfach alles zusammen. Dann später auch Sternenhimmel, ich habe mir alle Platten gekauft und irgendwann wurde das Ganze nämlich dann zusehends poppiger und auch, ich sage mal, Mainstreamiger. Mhm. Selbst da habe ich es ja noch gehört und irgendwann, weiß ich nicht, ob du das weißt, irgendwann haben die ja plötzlich keine deutschsprachige Musik mehr gemacht, irgendwann mhm. haben sie plötzlich angefangen, Englisch zu singen. Aha. Werde ich in die Linkliste mal ja, packen. Wirst du auch ne? mit Sicherheit kennen. Mhm. Es gab so einen Hit damals, Limousine hieß das Ding. Nee, gut, ich nicht. Super, super Song, auch heute mhm. noch. Also der hat auch in Englisch noch wirklich tolle Songs gemacht. Heute leider, muss man sagen, hat er den Mythos sehr demontiert. Also wenn man sich neue Sachen anhört von ihm, dann muss man leider doch die Frage stellen, oh, da ist vielleicht doch mal ein oder andere Pulver zu viel mhm. durch die Nase gewandert. Also da ist definitiv, ja, keine Ahnung, vielleicht ist auch einfach die Midlife-Crisis so explodiert, dass es ähm, dann zu dem kam, was da heute ist. Aber,
0: Aber da warst du ein richtiger Fan. Ich war
1: ein Riesenfan. Wie ja. hat sich ich, das geäußert? Das hat sich so geäußert, dass ich Karneval als der Gitarrist vom <lacht> oh, ja. ja, ich fand gerade den Gitarristen, oder oh, war es der Bassist, äh, auf jeden Fall Klaus Hirschburger hieß er, mhm. ich weiß es auch noch, der hatte nämlich immer so geile gestreifte Hosen an. So gelb-schwarz gestreift mhm. oder schwarz-weiß gestreift. war fand ich damals großartig und hatte, glaube ich, irgendwann mal eine Gitarre, die hatte so eine ganz lustige Form. Und ich habe dann halt, weiß ich noch, irgendwann mal performt vor meiner Grundschulklasse. Hat dich denn jemand erkannt? Ich glaube oder so Oder musstest zwei, du mich immer erklären? Ja, ich Kostüm. musste mich schon oft erklären. Ja. Das war mir ja. aber auch egal. Okay. Das habe ich gerne getan. <lacht> <lacht> ich habe mir auch gerne Geschichten ausgedacht. Also, ob die dann wahr waren oder nicht. Zu
0: Entertainment-Zwecken. Genau.
2: Ja.
1: Auf verziehen. jeden Fall bin ich dann da, weiß ich noch genau, mit seinen Moves, die er da auch auf der Bühne der Hitparade hingelegt hat. Die habe ich dann im Klassenzimmer hingelegt und fand es einfach großartig. Und ja, das war so, glaube ich, das. Mit Poster, Poster an den Wänden. Ja, und, ja? Poster, alle schön. Platten. Und leider sind nicht mehr alle Platten da. Ich weiß nicht, wo die alle geblieben sind. Also, ich habe, glaube ich, nur noch zwei oder drei. Ich habe mir damals. Als dann die englische Platte von ihm rauskam, das muss schon so eher so Ende der 80er gewesen mhm. sein, die habe ich mir auf Tape auch geholt, das mhm. Tape habe ich tatsächlich auch noch. Und die ist auch heute noch wirklich geil. Also die Platte finde ich immer noch super, Ten Songs heißt die übrigens. Mhm. Die ist so, die ist in Deutschland völlig gefloppt, aber die war in Japan. Der totale
2: Shit. Knaller. Ja. Mhm.
1: Und ich glaube, sogar auch, ich glaube sogar auch, teilweise ist er auch in Amerika getourt. Aber der war schon viel unterwegs, aber dann eben nicht so viel in Deutschland. Ja. Ja. Aber das ist so mein Fluss. Sehr schön. Jetzt. Mhm. jetzt könnte ich eine Frage stellen. Ja, mach doch mal. Die passt nämlich immer. Ja. Natascha, kannst du benennen, mhm. was Musik haben muss, um dich anzusprechen oder zu wow. berühren. Das
0: ist ja auch eine harte Frage. Das ist eine harte Frage. Uiuiuiui. Ja. <lacht> ui, ui, ui.
1: Es ist schwer, ich weiß. Also ja. ich,
0: es kommt ja. halt drauf an, von welchem Genre wir sprechen.
1: Ne?
2: Mhm.
1: Ich meinte jetzt Genre unabhängig eigentlich. Ja. Ja. Einfach nur kannst du. Also gibt es irgendwelche?
0: Immer wiederkehrende. Komponenten. Mhm. Genau. Mhm. Also eine gute Melodie catcht mhm. mich schnell. Ich rede jetzt nicht von atemlos oder so, ne?
1: Das hätte ich, also ich hätte da noch auf, auf, auf Stopp jetzt gedrückt. Ja.
0: Das nächste Guilty Pleasure. Ja, auch,
1: aber sehr guilty. Ähm,
0: aber ich sag mal so, wenn, wenn ja, eine gute Melodie. Mhm. Also irgendwas, wo ich mitgehen kann. Und bist, ja.
1: Also, also sei es
0: nun... Ähm, auch egal,
1: ob Gesang oder Instrument. Oder ist das... Schon nochmal wichtig, ob es eine Gesangsmelodie ist oder ein Instrument, was eine coole Melodie spielt mhm. oder beides.
0: Ja, und da kommt es dann schon wieder so ein bisschen aufs Genre mhm. an, vielleicht. Also, wenn wir so von Gitarrenkram reden, ähm, dann ist es einmal, die Melodie muss aber nicht zwingend sein. Da mag ich es gerne, wenn es ein bisschen rauer klingt. Ja. Hat man heute nicht mehr ganz ne? so Ungeschliffen, mhm. genau. Gerne nach Garage und so. Ja. Ne? Äh, Im Hip-Hop zum Beispiel finde ich es immer super, wenn ein Klavier
1: vorkommt. Ah ja, das hast ne? du auch schon mal gesagt. Ja. Dass Klaviere tendenziell genau. immer schnell schaffen. Genau. Ja.
0: Und die werden ja auch meist eingesetzt, um irgendwie eine schöne, eingängige Melodie irgendwie
1: Ja, ein Klavier hat halt einfach auch, auch so vom Klang her, so, das ist so, einfach so typisch. Ne? So ein Klavier kann man einfach nicht irgendwie...
2: Schlecht. Machen. Nee, also, und auch nicht ersetzen ja, oder irgendwie ja. mit einem
1: anderen Instrument simulieren. Mhm. Und Klavier ist halt ein Klavier. Ja. Ne? ja, das stimmt. Während Gitarren ja schon mal so eingesetzt werden können, dass man sie nicht unbedingt als Gitarre erkennt, ist ein Klavier immer sehr prägnant. Mhm. Das stimmt. Mhm. Ja, okay. Ähm, und würdest du dich eher als Dur- oder als Molltyp bezeichnen? Mhm.
0: Sowohl als auch.
1: Okay. Mhm. Ja,
0: sowohl als auch. Also mhm. da diskriminiere ich gar nicht. Gut,
1: das finde ich gut. Du? Nee. Ich, nee, diskriminieren auf gar keinen Fall. Ich nur <lacht> das machen wir nicht. <lacht> ich habe nur festgestellt, aber es ist vielleicht auch eher phasenbedingt, dass ich schon einen Hang dazu habe, also einen Mollhang habe. Ja. Aber das ist auch nicht zwingend. Also es gibt sehr, also ich mag gerne auch Musik im Dur. Mhm. Und ähm, Moll ist auch nicht immer gleich bedeutend für mich, dass es traurig ist. Ähm, Moll kann auch.
0: Eine gewisse Tiefe rein. Ja, rein, und rein, Dramatik rein.
1: Genau. Ne? Du aber auch. Also es gibt auch Stücke, die in Dur eine Dramatik drin haben. Aber wir werden jetzt auch, glaube ich, vielleicht ein bisschen theoretisch. <lacht> Weiß ich nicht. Also ne? für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir reden. Also Stücke in Dur sind halt tendenziell, haben eine etwas fröhlichere Grundstimmung. Grundstimmung mhm. fröhlichere. Und Moll halt tendenziell eher nicht so. Aber halt, wie gesagt, auch nicht zwingend. Aber ja, das habe ich mal irgendwann so rausgefunden, dass das auf jeden Fall... Bei mir so mhm. manchmal in so eine Richtung geht.
0: Mhm. Was ähm, vielleicht noch zu unserer vorher zum vorherigen Thema äh, passen würde, du hattest ähm, während die Musik lief gefragt, was so der erste Crush ja, in der Popmusik genau. war. Bei ja. mir, wie könnte es anders sein? Wir haben von New Kids on the Block gesprochen. Ha. Die haben mich nicht nur musikalisch Ach, nicht, <lacht> angesprochen. Natürlich. Joe McIntyre, den wollte ich heiraten
1: zu Recht
0: zu, zu Recht <lacht> okay <lacht> ja. aber ja. wahlweise auch Jordan oder so okay, also das also wäre da
1: auch die zweite
0: Besetzung wär jetzt wäre gerade so ne
4: <lacht> okay da
0: war ja. besonders gut aus seinem jeweiligen Video ja ja ich glaube schon musikalisch auf jeden Fall würde ich sagen New Kids on the Block okay ja. mhm. Im Film war es schon wieder was anderes, ne?
1: Ja, ja, doch, da, da müsste man definitiv unterscheiden. Bei Schauspielern wäre es bei mir jetzt auch... Bei
0: Filmen war es, glaube ich, tatsächlich, habe ich ja vorhin schon im Tagebuch erwähnt. Ja. Äh, Ferris Bueller aus ah, ja. Ferris macht blau, den fand ich cool.
1: Ja, ja das, wie ja. heißt der Schauspieler nochmal?
0: Matthew Broderick.
1: Ja, Matthew Broderick. Mit Sarah
0: Jessica Parker verheiratet.
1: Ja, ist er? Ja. Okay, das sind Infos, die wusste ich jetzt auch Nein, nicht. Nein, gibt's nicht. <lacht> <lacht> Doch, Da willst du wissen, was mein ja, erster Crush... Ja, auf jeden Fall. Also mein erster Crush bei Sänger... War definitiv Kim Wilde. Oh, Kim Wilde. Mhm. Also, Kim Wilde habe ich das erste Mal. Ist nicht mal peinlich. Nein. Nein. Ist eine coole. Ist auf jeden Fall ja. auch heute noch mhm. eine coole, glaube ich. Also, weiß noch, Kids in America ja. hat mich einfach komplett vom Hocker und wie sie dann da stand,
4: ist, vor. ja. <lacht> Die Kim. Nehme ich ja ab, genau.
1: Ja. Ja. ja, hat mich einfach sofort gekriegt. Und bei Schauspielern müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal in mich gehen, kurz. Das mache ich vielleicht auch gleich beim nächsten Song dann. <lacht> 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 Ansonsten bei, bei Sängerinnen äh, hat mich auch Nena damals sehr mhm. angesprochen, weiß ich noch. Mhm. Definitiv. Fand ich auch, die ersten Singles von Nena waren einfach alle, Super. alle der Hammer. Ja. Also wirklich ähm, ob es jetzt der Anfangslei nur geträumt, weil sie noch in der ja. Hitparade war, einfach auch die totale Offenbarung.
0: Und der gesamte Look der Band. Ja, alles. Es war auch alles so, so
1: authentisch. Ne? Ja, Mochte meine, man auch alle. Obligatorische eben. Lederrock. Ja, ja. genau. Ja. Die waren einfach auch alle sympathisch. Ja. Irgendwie, ne? Heute vielleicht nicht mehr Nein. so. <lacht> Aber auch da sind wahrscheinlich ja. dann wieder andere Dinge das schuld. Alter. Ja, und die Musikindustrie an sich ja. vielleicht. auch der Business ist, glaube ich, auch, wenn du da immer drin hängst glaube, ich auf Dauer macht einen fertig. Oder? Das macht was mit ja, dir, ne? Ja, ja ich ja.
2: auch. <lacht> Geht nicht spurlos an Anfang. Nee. Vorbei.
1: Ja, ähm, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Ich hätte noch so zwei, drei Fragen. Mhm. Ich habe natürlich auch noch einen Song. Und ähm, ich kann aber auch gerne erstmal nochmal wieder. Ja, stell doch mal eine Frage. Eine Frage. Eine Frage. Eine Frage. Oh, stell ich Könntest du auf Musik verzichten?
0: Also bitte.
1: Ja, die Frage habe, ich mir, so schon selbst, Frage. habe ich mir eigentlich schon selbst beantwortet. Aber auf, ja, keinen nicht, nein, auf keinen Fall. Natürlich nicht. Auf
0: keinen Fall. Also, es würde auch bei mir nicht gehen. Ne? Ich meine, das, allein schon das Unter der Dusche singen. Machst ja. du das?
1: Ähm, selten. Selten? Ja, weil ich singe ja auch so gerne mal. Deshalb mhm. muss ich nicht zwangsweise unter der Dusche <lacht> singen. Aber du würdest aber nur unter der Dusche singen, oder wie? Ja, eher. Okay. Weil du meinst, dass du oder nicht singen Oder beim Wandern. Kann. Weil du meinst, dass du nicht singen kannst? oder?
0: Das ist jetzt nicht zwingend, okay. aber ähm, es gibt ja Leute, die für die Bühne geboren sind und andere, hm. die dann eher im Backstage stehen. und <lacht> <lacht> bin dann eher der Backstage-Typ. Okay.
4: Ja. okay. Hm.
1: ja, Musik ist bei mir ähm, einfach... Gut, du spielst
0: ja auch selbst. Also ja. Du bist ja Musiker.
1: Ja, also Insofern. Musik ist wirklich... Also der, der Name dieser heutigen Sendung ist wirklich so kann ich so auf mich eins zu eins übertragen. Mhm. Also kann ich auch, ähm, ich finde halt auch das Stück einfach großartig von John Miles. Mhm. Das ist einfach so von der ganzen Dramaturgie und so, das ist einfach ein Wahnsinn. Ähm, fällt vielleicht auch in Teilen unter Guilty Pleasure, weiß ich nicht. <lacht> ist mir auch egal. Ist einfach auch ein Song, der mich damals komplett vom Stuhl gehauen hat. Wann mhm. hast
0: du denn das erste Mal gehört? Boah. Grob. Denn mir ist ja zum ersten Mal auf der ersten, ich glaube es war die erste, Kuschelrock.
1: Ja, da war er drauf, laufen, stimmt. Ne? Genau. Da war er drauf. Ich meine, ich habe ihn schon vorher mm. wahrgenommen. Ich weiß auch gar nicht, von wann ist die erste Kuschelrock? Auch Anfang der 80er, ne?
0: Mm. Ich würde jetzt eher so Mitte bis Mit? Ende 80er tippen. Oh, okay. Aber da waren ja viele alte Classics. Ja, drauf. stimmt. Da das waren
1: Mandy. Also. Mandy. Auch super. <lacht> total. Stehe ich auch drauf. Auch eher Guilty Pleasure vielleicht. Ja, aber weiß ja, ich gute nicht. Mandy. Ja, toll, super. Das ist übrigens auch ein Song, der in du total melancholisch ist. Uh. Kann ich mir denken. <lacht> nee, aber das, ähm, ich weiß gar nicht, von wann ist Musik? Auch 70ers? 70er? 70er würde ja. ich sagen. Mhm.
2: Okay, müsste ich auch
1: googeln. Ihr wisst es vielleicht besser. Also das ist wirklich so, so ein Ding, weil ich habe halt relativ früh gemerkt, dass ich jetzt so persönlich jetzt mal gesagt, äh, mit Musik unheimlich viel ausdrücken und auch kompensieren kann. Also Musik war für mich immer auch eine, eine Sprache, mhm. schon sehr früh, eigentlich als Kind schon weil ich gemerkt habe, dass da, ja, da konnte ich einfach alles verarbeiten mit, so bis heute. Das ist schon...
0: Gibt ja auch Leute, die Musik nutzen, wenn es ihnen nicht so gut geht beispielsweise. Ja, ja, ist das so bei dir? Auf jeden Fall. Bei mir gar nicht. Echt nicht? Nein, gar nicht. Das mhm. ist interessant. Mhm. Also ich nutze Musik gerne als Katalysator, wenn es mir gut geht. Ja. Dass es dann nochmal gepusht wird. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie schlechter drauf bin, dann habe ich gar keinen Bock auf Musik. Oh,
2: okay. Mhm.
1: Das ist interessant. Ja. Ja, bei mir ist es so, wenn ich schlecht drauf bin, dann ziehe ich mir extra <lacht> Musik rein, die mich noch schlechter drauf <lacht> ja. 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 Leden,
4: <lacht> oder
2: ich glaub, wo ich ja. dann so
1: richtig rein, also wo ich dann einfach, also ich will das dann halt auch, also das ist dann auch okay. Das muss
0: dann ausgekostet genau, werden. Genau, ich bin dann, dann auch Besten nicht so gefährdet ja. oder so. Also es <lacht> ja. ist halt einfach,
1: ich, also das, das, das geht dann gut. Mhm. Aber das ist interessant. Mhm. Was, ähm, aber da musst du ja irgendwas anderes haben zum Kompensieren.
0: Nee, ich glaube, es ist einfach, weil diese Kommunikation, das ist ja ein Kommunikationsmittel letztlich dann auch, Musik, ja. ne, dass man irgendwie was dann hört. Ja. Ich glaube, dann habe ich erst lieber meine Ruhe einfach. Achso, okay.
4: Ne? okay. Ja. Ja. ja,
1: Ruhe ist natürlich auch wichtig, aber ist jetzt hier heute nicht. Nee, heute nicht. <lacht> heute mal nicht. Heute mal nicht. Vielleicht machen wir mal eine extra Episode zum, ja, Thema, zum Ruhe. Thema Ruhe. Ja, zum Thema Ruhe. Ja, also entweder können, könntest du noch eine Frage stellen. Ich hätte sonst noch ein Stück auf jeden Fall im Angebot.
0: Ich würde gerne chronologisch mal ein bisschen, ein bisschen weiterspringen. Ja,
1: bitte, sehr gerne.
0: Ähm, wir sind jetzt ja so im Alter, wir haben gerade über den Beginn, den ersten richtigen Musikgeschmack gesprochen Ja. und irgendwann wurde es ja wurde es dann wahrscheinlich auch ein bisschen qualitativ hochwertiger, möchte ja. ich mal so sagen. Was war das bei dir? Also ich weiß ja, was du heute auch hörst und was du ähm, gehört hast, als du Jugendlicher warst. Ja. Wann fing das so an?
1: Also jetzt mit qualitativ hochwertig meinst also, ne? du... In Anführungsstrichen. Ähm, ja, also dass man halt, ähm, ich sag mal, sich auch bewusst teilweise von den Charts so ein bisschen verabschiedet ganz hat. Ganz genau. Ja, mhm, das mhm. war, ähm, weiß ich auch noch ziemlich genau, auch eher so, also schon Ende der 80er mhm. auch. Das war so, dass, als ich noch auf der, ähm, nicht auf der Berufsschule, sondern eben davor noch auf der Schule war, so dass wir in einem kleinen Freundeskreis, der war wirklich überschaubar, waren vier, fünf Leute, aber da war auch immer, immer so ein musikalisches Nerdtum schon relativ früh am Start. Mhm. Das weiß ich noch, dass ein Freund von mir, unser damaliger Bassist dann später auch von meiner ersten Band, der war damals total auf Chicago House mhm. Music. Und das war wirklich zu einer Zeit, da war das in Deutschland überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm. Und der hat die Platten angeschleppt und das war so, boah.
0: Woher bekam er die Platten? Also ja,
1: Import. Also der hat die über äh, nicht über Internet, aber der hat sie <lacht> über irgendwelche Kataloge bestellt. <lacht> ja, okay, Kataloge,
0: oder, nicht unwichtig ne,
1: na, genau. Ja, ja. Und das hat mich damals schon sehr ähm, auch fasziniert, der mhm. Sound, auch Asset House und dieser ganze Kram hat mich, also wie gesagt, das Elektronische war bei mir auch echt sehr früh, dank Kraftwerk eben schon seit der Kindheit irgendwie schon so integriert, dass ich da keinen Unterschied gemacht habe mhm. zwischen Gitarre und Elektronik groß. Klar war das unterschiedliche Genres, aber... Ich habe halt beides gehört mhm. und dann ging das auch so weit, dass mh, mein Vater hat damals in einer Firma gearbeitet und ein Kollege von ihm war der Einkäufer für die Schallplattenabteilung. Und der hat halt immer sämtliche Schallplatten, die der eingekauft hat, hat er an uns weiter. Das ist ein Traum. Das war der absolute ja. Traum, weil dadurch bin ich an Sachen gekommen, die wären wahrscheinlich an mir vorbeigezogen. Mhm. Das war sowohl Gitarrenmusikmäßig als mhm. auch so Sachen wie die so in so Nischengenres damals so, ich sag mal. Wave, äh, Gothic, mhm. äh, auch Punk, also Sachen, die, die man wahrscheinlich sonst nie gehört hätte, mhm. weil es einfach nicht im Radio liefen und auch nicht radiotauglich mhm. teilweise waren. Ich weiß noch, ich war damals sehr fasziniert von so einer industrial-mäßigen Band namens Skinny Puppy. Die haben mich damals auch völlig umgehauen, weil ich überhaupt nicht wusste, was das für eine Musik ist. Äh, heute weiß ich es ungefähr. Äh, es war also halt Industrial-Electronic-Sound mhm. schon sehr düster, wirklich eigentlich auch so für den Film im Kopf so. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, bin ich reingefallen damals. Aber dann eben auch relativ früh eben die ganze Gitarrengeschichte ähm, ja. Und äh, da weiß ich noch, waren so Sachen dabei, ähm, sehr treibender Gitarren-Punkrock, heute wird es wahrscheinlich unter Post-Punk, was auch immer, fallen. New Order hat mich sehr früh... Ähm, wie bist du denn
0: an, äh, an diese Musik gekommen? Also wie hast du davon erfahren?
1: Tja, ich war gerne, oder ich mein zweites Zuhause war damals, wenn du es noch kennst, Gemini. <lacht> Ja, Kennst du noch? Es war das war
0: ein super Laden, Bücher ja. und Platten. Alles, ne? alles. Ja. Es war ein das toller war Laden. Eldorado. Der war heute auf der Höhe von, ich glaube, wo so hier DM genau. und Mango und so ist genau. in, der, in der Bielefelder Innenstadt.
1: Genau, mittendrin ne? und war einfach so mein Mecker. Das war ein mich, toller Laden. Da konnte ich mich von morgens bis abends ja, aufhalten. Und ja. ich bin dann auch einfach, wirklich, weil <lacht> Mutter ist dann irgendwie einkaufen gewesen, mhm. hat uns da abgestellt. Und ich habe mich dann durch die Platten da gehört. Mhm. Habe mir Platten genommen, habe mir die angehört oder... Ja, und einfach auch ganz bewusst dann, wenn eben dieser Einkäufer von meinem Vater hatte, irgendwas mitgebracht, da stand irgendein Label drauf, das kannte ich nicht, dachte ich, komm, da guckst du mal, was du da noch so von findest, mhm. wenn mir das schon gefiel, was da war, und so bin ich dann an so Sachen wie, <lacht> ja, eben New Order, war schon vorher, muss ich gestehen, das war schon unabhängig davon, aber über New Order dann an Joy Division, nicht umgekehrt. Ich mhm. habe nicht erst Joy Division mhm. und dann New Order yeah. gehört, sondern eher umgekehrt ja. und ähm, eben diesen ganzen, Alternative Independent mhm. kram der ja bei Gemini sehr groß ja, war, die hatten ja einen Riesenbereich Independent Musik, zum Beispiel Blue Aeroplanes. das war eine Band, die hat diesen Brit-Sound ähm, relativ früh schon mhm. etabliert, der dann später so Rave hieß mhm. Ne? Mhm. und ähm, solche Sachen, also es war halt einfach auch wirklich quer durch den Garten, also was mir gefiel, habe ich halt gehört und mhm. mir war dann auch egal, wenn das eine war Rave, das andere war Industrial ja. wenn es mich angesprochen hat, dann habe ich es mir gekauft oder und so
0: Radio oder Fernsehen, war das eine Quelle? Auf jeden
1: Fall, das auch. Aber es war eben ein großer Bonus, eben diese Plattenlieferungen nochmal zu kriegen, weil das war immer so völlig nochmal eine andere Stufe, weil ganz viel davon eben nicht im Radio lief. Klar hat man sich immer gefreut, dann war mal, keine Ahnung, Rick Astley dazwischen oder? Davon war auch geil, Stock Edgar Waterman, war fast alles auf jeden Fall. Ja. Und Radio definitiv Schlagerrally, ganz klar. Mhm, mhm. Mel Sandox Hitparade, mhm, sagt du das ja, mal was? Ja. Super. Und ich habe auch relativ früh ähm, mir die Don Peel Session gegeben. Ah, oh, okay. Mhm. Mhm. das war natürlich dann eher wieder der Kram, ja. den ich auch bei Gimini mit an, ja. ähm, weil die hatten das ja meist ja. auch.
0: Was ist mit MTV?
1: MTV hatte ich erst spät, muss mhm. ich gestehen. Wir hatten halt zwar ein bisschen Privatfernsehen, aber auch nur stark verschneit. <lacht> MTV war definitiv nicht dabei ja. erstmal. Das kam also erst, ich weiß gar nicht mehr, wann hatten wir denn MTV? Huh, spät. spät. Wann hattest du denn? Du hattest es schon früher, ne? Von,
0: von, ab wann wir es hatten, kann ich gar nicht so genau sagen. Irgendwie Anfang der 90er.
1: Mhm.
0: Ähm... Ich würde mal so auf 91 tippen.
1: Ja, Ja, das auf jeden Fall früher. als wir Ich habe gerade
0: das, spontan das Video von Madonna to Rain vor Augen. Oh ja, wow, das kenne ich auch noch. Ein tolles Video, ja, was damals irgendwie richtig was extrem Freshes war. Ja, toller, toller, toller Song, Song auch, ja. absolut. Ja. Und ich glaube mich zu erinnern, dass das Video 91 rauskam, so Ach, okay. um den Dreh herum. 2,9, weiß ich nicht. Aber MTV war für mich überlebenswichtig.
1: Ja, ja für mich dann auch. Total. Also als wir es dann hatten, war es ja, ja, auch permanent. Ja. So 120 Minutes und sowas.
0: Super, oh, Alternative hat. Nation. Ja, also, super. Ne, das waren so die Sendungen, und die man gucken musste. Ja, jo, musste. MTV
1: Raps dann später. Oder?
0: Ja, zu der Zeit war das noch nicht so meine Musik, ah, okay. kam erst später. Mhm. Ähm, ja, aber das, das Schöne war eben, dass es eben so verschiedene Sendungen gab, wo man sich dann halt je nach Musikgeschmack da so einnisten konnte, ja, ne? wo man wusste, die läuft dann und dann. Und das muss man gucken.
1: Da ja. hast du gerade noch, fällt mir gerade sieben Teil ja. ein, ich streue es nur mal kurz ja, ein. Okay. Dieser Platteneinkäufer hatte teilweise auch Videos, das heißt, da waren manchmal Videotapes dabei, da war dann entweder nur ein Song drauf, So, das war halt ein Demo äh, ja. für die Einkäufer, damit die sehen konnten, so sehen die aus, das mhm. ist die Mucke mhm. und da war nämlich mal, weiß ich noch ganz genau, ein Tape dabei, ich glaube, das war von irgendeiner Plattenfirma, da waren irgendwie 50 Videoclips oh. drauf von unterschiedlichsten <lacht> Bands, da war Hip-Hop bei, da war Rock bei, mhm. Pop, alles. Und das weiß ich noch, die lief bei uns, also wenn der Video an war, lief meistens das Tape, weil da war alles geil. Also Und da habe ich halt auch ganz viel mehr von gekauft, weil so Sachen wie A Tribe Called Quest zum ja, Beispiel, ja. Dann als so Hip-Hop äh, immer präsent aber Della Soul, Kid Frost, ähm, NWA auch schon. Also solche Sachen waren da halt auch ganz viel dabei. Ne? Mir ist gerade ein weiteres Medium eingefallen, ja.
0: das Musik ähm, transportiert hat.
2: Die Schallfolie. <lacht>
0: Äh, wahrscheinlich ist es das sogar. Ich, ich war ein großer Mickey-Maus-Fan. Mhm. Du auch? Ja, oder? natürlich. Ja, klar? Ja, klar. Jedes wer Heft. nicht? Genau, ich glaube, donnerstags oder wann kam die neue Mickey-Maus raus? Ich weiß es nicht. Ich Einmal in der Woche, ja. mhm. Pflichtkauf. Ja. Bevor es die Bravo irgendwann dann in meinem Kinderzimmer gab, war das das Mickey-Maus-Heft. Mhm. Mhm. Und Mickey-Maus hatte zwischenzeitlich immer mal wieder so eine. Tja, eine schlabberige Folie. Genau. Eine ist, es Folie. ist es, genau es das? Genau das ist ja?
1: es. Hatte ich auch noch welche. <lacht> du
0: Anstatt hast die noch ich von? Aus dem Mickey Mouse? Ja.
1: Elke. Ja, hab ich wirklich. Eine ist schwarz. ja, Ich muss die raussuchen, aber ich habe die.
0: Ich, ich hatte auch eine schwarze und ich glaube, eine war pink, meine ich. Ja, eine
1: pink habe ich nicht. Das, war also das nicht.
0: Die 80er. Ja. Also musste pink sein. Und, ähm, aber wenn ich mich richtig erinnere, sind da die Songs nur angespielt worden.
1: Das kann sein.
0: Ne? Ich was weiß war mal, da drauf? Äh, ich kann mich erinnern Janet Jackson, Endlich? Let's Wait a While, Oh, wow. Ja, war mit da drauf. Ich glaube, so das. Und ich glaube, Run DMC war auch Krass. mit irgendwas drauf. Das habe ich
1: definitiv nicht, das weiß mhm. ich. Ich glaube bei mir war, ich weiß es gar nicht mehr, was da drauf ist, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass ich noch ein, zwei habe, definitiv.
0: Also es war irgendwie, keine Ahnung, ob das dann in Amerika rausgekommen ist in der jeweiligen Mickey Maus ja, ja, ne? und man das einfach da nur transportiert hat hierhin, weil, gut, Janet Jackson war Superstar zu der Zeit, ja, aber stimmt. war jetzt nicht unbedingt ständig in den Charts in den Deutschen vertreten. Nee. Also es war jetzt nicht so die typische Radiomusik nee, eigentlich. Das ne?
1: ja. Und die hatte ja schon auch den Funk ganz gut gepachtet. Ne? Sehr. Mhm.
0: Ja. Ja, das fiel mir gerade noch ein. Das ja, war auch wichtig. Schön. Aber die habe ich leider nicht behalten. Also das
1: muss irgendwo... Ja, ich wie gesagt, ich hab aus irgendwelchen Zufällen ähm, habe ich die noch, die Sachen. Also zwei mindestens. Und ich habe auch noch aus irgendeiner so einer komischen Lifestyle-Zeitung, die war allerdings dann auch eher Mitte, Ende der 90er, hier Tempo oder ja, so, Wiener, ja. da waren auch mal Schallfolien dabei. Da habe ich auch noch irgendwas von. Es war aber eher schlecht. Es war irgendein so Song von der Zeitschrift irgendwie produziert. Und das war so... Oh, Nee, wenn man es heute hört, dann ist eher freundschöne. Stimmt, damals
0: häufiger CDs auch drin, ne? Ja. ja, stimmt. Genau. Überhaupt sowas wie Tempo, Wiener, ja. Prinz. Es ja. war irgendwie Max, waren genau. alles so. Max, ne? genau, die
1: Überformate. Genau, genau die habe
0: hab ich, ich regelmäßig gekauft. Da <lacht> habe <lacht> ich auch noch welche. Da ja. ja. habe ich auch noch welche von. <lacht> ja. Gerade so die Jahresrückblicke und so. Ja, ja ich glaube, das
1: habe ich auch noch. Ja. Nicht geil. Ey. Ich habe auch unheimlich viel Mad gekauft damals. Wir waren ja, das, haben Map mehr, gekauft. das war so Satire, mhm. teilweise. Heute gar nicht mehr unbedingt so lustig, aber ach, so ein paar Sachen waren schon ziemlich geil. Gab es da
0: nicht auch mal ein Mad-Spiel?
1: Ja. So ein Gesellschaftsspiel. Das habe ich auch noch.
0: Ja. Ja. Musikzeitschriften?
1: Ja, Bravo, Popcorn, Poprock, alles was ging. Ne? <lacht> ja.
0: Und dann als du <lacht> älter warst?
1: Ja, ähm, ich habe die Zillow mir mhm. öfters gekauft. Ich das war hab, dann ja
0: schon ein bisschen eher das so Das war schon eher angegruftet, ja, ne? ja, genau.
1: genau. Mhm. Die Zillow, dann habe ich auch zwischendurch die äh, Specs gekauft, mhm. die ja schon eher so einen intellektuellen ja, Anstrich hatte. Ja, ne? Die Intro, gut, ja, die gab es ja. eh immer ja. für lau. Die, ich, die war auch wirklich damals großartig. Visions
0: gab Visions
1: auch, auf jeden Fall. Was ich selten hatte, war jetzt Music Express oder so. Beka
0: war die entweder teuer oder man bekam die nicht überall, aber ich hatte die auch selten. Oder nur, nicht, wenn die ich mich im Ausland irgendwo befunden habe.
1: Mich hat die immer nie so angesprochen. Ah. Ich weiß nicht, warum. Auch die Rolling Stone hatte ich nicht so häufig.
0: Die Rolling Stone hatte ich, glaube ich, nie. <lacht> bis einmal. <lacht> ah,
1: Guck. Also ja. irgendwie waren die nicht glaub, so... War das so ein
0: bisschen für älteres Publikum Ja, vielleicht. vielleicht
1: ein bisschen gesetzter. Ja, ne, ne, da waren -hmm. dann eher so die herkömmlichen... So, was weiß ich, Dire Straits oder so. Uriah Heep. Hey, genau. <lacht> <lacht> Haben sie nochmal ausgegraben. Genau. Ja. ja, und dann noch was, warte mal. Was war das denn noch?
0: An Zeitschriften? Ja, da war noch irgendwas. Was war denn da noch? So in Richtung Specs gehend vielleicht? Ja, ja.
1: Oder? Mann, hier, außer aus der Stadt. What's that noise?
0: Ah, stimmt, gab's ne? Super ja, ja.
1: super Zeit. also das war wirklich traurig, als die plötzlich nicht mehr gab, weil bei What's That Noise war auch erstmal kannte man die Hälfte der Leute, die da geschrieben haben und dann war das Lustige, dass ja auch oft eine Single dabei war, ich weiß nicht, ob das war, also eine Nein. New Single war ja. oft dabei und da waren dann meistens irgendwelche ganz hart limitierten Sachen dabei, ich mhm. weiß, ich habe eine Single noch, da ist Sonic Youth drauf, mhm. das Stück kann man sich nicht anhören, das ist absolut Lärm, die ganze Zeit, aber... Geil, also ja. zu haben mal, ne, ist wahrscheinlich in Sammlerkreisen begehrtes das Stück. Stimmt. Auf der Rückseite ist Cell. Kennst du die Band noch?
0: Soft Cell. Kenn nee, ich einfach nicht.
1: nur ohne Soft. <lacht> nee. nur Cell. Nein. Wird dir gefallen. Mhm. Ist auch gitarisch ist. Äh, rungig so ein bisschen, mm -hmm. aber irgendwie so auch so ein bisschen garagiger. Mm -hmm. Hat so einen leichten Pavement-Anstrich. Mm -hmm. Die kennst du bestimmt. Ja. Ja. Und natürlich. Dann natürlich gab es auch eine, weil natürlich auch eben lo Lokal äh, ja. natürlich auch eben dabei sein mussten, war mal Locus Fudge auf ja, der Single.
2: Schön. Ja, schön. Mm -hmm. Mit
1: Gold. Mit super geilen ja. Version von Gold, die auch nur auf dieser Single ist, die ich leider nicht mehr habe. aus irgendwelchen Schade. Ja, die ist wirklich toll. Wer es noch
0: hat, möge es vorbeibringen, ich so zu platzen. ich Ja,
1: bitte, ich bitte drum. Und ich werde mal versuchen, vielleicht sogar von dieser Version einen YouTube-Link zu finden. Ich glaube es zwar nicht, dass ich finde ich werde, weil es gibt immer überall nur die LP-Version, die auch schön ist, aber ich fand diese Single-Version, die war einfach mhm. göttlich. Ja.
0: Ich hatte hier noch ähm, mir so überlegt im Vorfeld, Musik äh, kam ja auch in anderen soll ich sagen, anderen Zusammenhängen vor? Ja. Im Fernsehen zum Beispiel, in Serien. Ja, auf ja? jeden Fall. Ja. Oder auch in der Werbung.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Äh,
0: ist dir da irgendwas hängen geblieben? Ja? ja? ja. Dann schießt du was denn?
1: Babylon Zoo. Uh,
0: okay, Space, Levi's? Space. War das die.
1: Ich glaube ja. 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 Überhaupt die Levi's äh, Musik? war Ja, großartig. Ja. One-Hit-Wonder, ne? aber ja ja. Wie so ist, ja,
0: das stimmt. Ja, Levi's hatte.
1: The Joker. Sagst du Levi's oder Le
0: Levi's? Ich sag Levi's. Mhm. Gut. Ist das richtig? Ich sage es auch, insofern wird okay, es richtig, richtig sein. Dann muss es richtig sein. <lacht> ja.
1: Letztens ein schönes verarsche T-Shirt von Levi's, muss ich mir eigentlich kaufen. Das ja. ist das Levi's Zeichen, aber es steht Elvis drin. Du, <lacht> du siehst es erst nicht. So, du guckst dreimal hin denkst, hä?
2: Elvis, geil. <lacht>
0: ist ja, gut.
1: Super. Ja. Auch, passt auch gut zum Thema Popkultur. Absolut.
0: Ne? Ja, also das stimmt. Levi's ja. Werbung, sehr gut. <lacht> 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 Levi's Werbung war, das ging, glaube ich, so Mitte der 80er, glaube ich, los. ja. Ne? ja dass so dass die coole Typen in ja. die Badewanne stiegen genau. dann, oder sich in den Kühlschrank gesetzt haben. Also.
1: <lacht> Shrink to fit. Dieses Bitte was? Shrink, Shrink to, fit.
0: to fit, genau. <lacht> Und Brad Pitt, nicht zu vergessen, hat ja auch in einer... Nee, Moment mal. War das Levi's oder war das... Coca-Cola? <lacht> Levi's. <lacht> ja. Levi's war es, glaube ich. Ich glaube, er kommt aus dem Knast, hat er wird aus dem Knast... Coca-Cola <lacht> über
1: die Levi's gegossen.
0: <lacht> ja, oder Pepsi. Oder
4: Pepsi,
0: ja. Ich glaube, der ist aus dem Knast entlassen worden und draußen wartete sein Babe ah, ja. in einem offenen Wagen. <lacht> Beide mega cool. Ja. Der Wärter steht draußen schwitzend, weil das irgendwie mitten in der Wüste steht, dieser, dieser Gefängniskomplex, Normal, ja. wie das ja. so üblich ist, genau. Und Brad Pitt ähm, ist halt mega cool und sie wirft ihm eine Levi's hin. Die zieht oh, er sich okay, an über seinen Knackpo. Ja, Ich wusste und, nicht, dass das Brad Pitt ist. Aber ja, Brad Pitt, es krass. war so. Mh.
1: Okay, und das war welcher Song?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Aber es war nicht so Joker, ne?
0: Vermutlich auch nicht Should I Stay oder Should I go. Okay, <lacht> das vermutlich ja auch
1: nicht When A Man Nee, das war... Uh, glaub, ja. Das war auch mal der Song, ja? ja. Ja, Und hier noch so ein Ding. War nicht auch Stand By Me Mal ein Levi's Song?
4: War es das? Ich
1: meine, ich habe hab so eine Compilation zu Hause mit allen möglichen Levi's ja? Songs. Ich meine, der wäre da drauf.
0: Könnte ja. gut sein, ja. aber das war auf jeden Fall... Der Hammer. Wenn ja. eine neue Levi's-Werbung ja, rauskam, ja. es war das ein, ein Kurzfilm. Ja. Ne?
1: Genau.
0: Alle waren cool in dem Spot.
1: Da gab es auch noch hier,
2: was war
0: das? Aber Das war doch nicht
1: Levi's, oder? Doch, auch, Levi's? auch Levi's? Klingt eher nach... C A? <lacht> <lacht> Vielleicht war es auch C und A. Scheiße, ist ich weiß ja nicht.
0: Genau. Ich habe ich eher so an Alkohol, so was wie Eva oder ja. so.
1: Ich meine, es waren auch Klotten, <lacht> aber... Echt? Ja, yeah. ich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Wir checken
0: es nochmal. Wir checken es lieber
1: nochmal, genau. Genau.
0: genau. Ähm, dann, was gab es denn noch? So, Ich glaube, Moment mal, also Levi's war ganz weit vorne, ja. wenn es um Musik und Popkultur ging. Auch
1: Coca-Cola natürlich. Ne? Und
0: Coca-Cola. Robin Beck. Ja. First Time. First Time.
1: Super. Ich auch Mega
0: Hate auf jeder Kuschelrock vertreten. <lacht> <lacht>
1: ne? Ja, die hatten damals auch so einfach so ein paar gepachtet. Ne? War ja. bei Pepsi nicht auch zwischendurch mal irgendwas? Ich
0: glaube, bei Pepsi haben einfach eher so Popstars wie Michael ah, Jackson. Ja. und.
1: Ah, okay. Die haben einfach nur posiert. Ich
0: glaube schon, ah, ja. ja.
1: okay. Das ja. habe ich auch nicht mehr so im Kopf, ehrlich gesagt. Pepsi war damals nicht so in meinem Fokus, heute schon eher lustigerweise Auch wenn ich keine Werbung von denen sehe, aber irgendwie bin ich mehr dazu übergegangen, wenn ich Cola trinke, dann Pepsi als Coca-Cola zu trinke.
0: Ja, ja, ich mag Pepsi auch lieber als Coca-Cola. <lacht> Coca Wer hatte denn die Knibbelbilder im, ähm, Coca im Deckel? Coca-Cola. sogar,
1: mein Bruder hat die Platte noch davon. Da gab es ein eine Platte ja, zu? es gab mal Knibbelbilder mit Pops, mit Bands drin. Ne? Ja, genau, das Die konntest du sammeln ich. und aufkleben. Und dann, wenn du alle hattest, dann konntest du das einschicken und hast die Schallplatte. Das dabei. hat er gemacht? Hm, also beziehungsweise, nein, Henning Marmulla oh.
2: gemacht. Das ist ein
1: gemeinsamer Freund, muss man dazu sagen. <lacht> Henning Müller ist auch mein, ah, den habe ich ganz vergessen zu erwähnen, ist natürlich auch einer meiner Plattenpäpste damals gewesen, weil der hatte auch immer alles. Der war
0: der jünger als du. Ja, Interessant. aber nicht
1: viel. Henning ist nur zwei oder drei Jahre jünger. Hier ist als mein Jahrgang. Ich. Ist er? Mhm. Ist ganz sicher.
0: Ziemlich, außer er ist sitzen geblieben. Aber das kann ich mir bei <lacht> kann Henning ich nicht mir vorstellen. nicht Nein. vorstellen.
1: Aber Henning hatte immer alles, also auch den heißen Scheiß. Und der hat, glaube ich, tatsächlich alle Knibbelbilder eingeschickt und hat dann in rotem Vinyl diese, diesen Sampler gekriegt, wo auch nur geiles super. Zeug drauf ist. Ja. Und ich glaube, die hat er irgendwann mal irgendwie an meinem Bruder abgetrieben, oder so, die ah, Platte. Der okay. hat die nämlich noch. Kannst du allerdings nicht mehr hören, knistert einfach nur. Ja. Zu doll zerkratzt. Aber
0: interessant. Also, mhm. ich glaube, die meisten hätten diese, dieses, diese Alben wahrscheinlich behalten.
1: Also, ich glaube, heute ärgert er sich darüber, mhm. dass er sie nicht
0: mehr hat. Ja, aber ich habe auch dieses Gefühl... Wie das, das rausknibbeln ja, so war, noch Weiß total, ich auch, noch. So, ne? sich das
1: angefühlt hat. Genau. Es braucht immer so, ja. so, so eine Mischung aus Plastik ja. und Cola. Genau.
0: Und die Cola schmeckte nach einer Mischung aus.
1: So Na, sie. Genau. Ich guck mal gerade, ob ich noch eine Frage einstellen ja. kann. Ja, das ist eine Frage, das kann man eigentlich aus zwei, kann man eine machen. Und zwar gibt es äh, Musik, die bei dir starke positive oder auch stark negative Reaktionen? Das sind jetzt natürlich zwei Fragen. Also mhm. Gibt es Musik, die stark positive Reaktionen bei dir auslöst? Also wo du einfach dich so komplett zu Hause fühlst, wo mhm. du sagst, das könnte ich was weiß ich, tagelang ich sage, am ah. Stück hören? Ja.
0: Ja. ja, alles was irgendwie, was ich in meiner Jugend gehört habe. Ja. Sofort. Ja. Also.
1: Klar. Ne? Ja, würde ich so unterschreiben auch für mich.
0: Und lege ich auch gerne immer noch mal rein in den ja. CD-Player. <lacht>
1: Oder eine Schallplatte. Ach, Schall, ja,
0: Schallplatte. nicht mehr so ganz in Gebrauch, aber ja. ähm, doch, doch. Musst du
1: machen. <lacht> das macht ja schön, so eine Schallplatte.
0: <lacht> Kassetten habe ich noch.
1: Ja, Kassetten sind auch super. Ja. Habe ich auch noch Aber Das mit
0: dem Spulen ist immer so nervig, wenn man ja. einfach, wenn man sonst nur Skippen braucht. Ne, ja, das wobei, Spulen ich habe da hässlich. so einen Tablet,
1: da kannst du skippen. Der skippt also Aha. zur nächsten freien Stelle automatisch. Findet dann hört ja man so einen kurz so, Schitt. Schitt. Ja, und dann klack. Und dann geht's los. Gibt's
0: denn sowas. Tja. Über einen Katalog.
1: <lacht> ich glaube, die letzte Generation tape konnte sowas. Ah, verstehe, okay. verstehe. Ja, ja.
0: ja, und Sachen, die ich ganz Also, die negative...
1: Ja, gibt es Musikrichtungen, die du komplett Aha. ablehnst, okay. zum
0: Beispiel? <lacht> um, ja, schon. Ja. Weil ablehnen ist hart, ne? Ja. Um, <lacht> so so war es auch gemeint. <lacht> ja. okay. um, Soweit würde ich trotzdem nicht gehen. Es gibt immer Musik, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Ja, um, und das wäre alles, was so in diesem Bereich Metal fällt. Ja. Also wenn das Cover unheimlich ist, kommt die <lacht> Musik für mich nicht in Frage. Ja. Oder nicht mehr lesbar. Ah, nee. Ja. Finde ich ganz übel.
4: Ja.
0: Es spricht mich nicht an. Wenn so die Bässe so vor sich hinschrammeln. Ja. Ist ja, nicht kann, meins. Ich, kann ich
2: nachvollziehen. Nicht meins.
0: Die Stimmen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. der Sänger ist oft sehr grenzwertig ja.
1: Oder wenn er denn überhaupt noch singt.
0: Wenn er überhaupt noch singt, genau, ja, es ist einfach n -n, ja. nicht meins.
1: Mhm. Nachvollziehbar. Also ich würde jetzt Metal nicht komplett bei mir auf den Index setzen, aber ich würde auch gewisse Arten des Metal oder auch halt gewisse Stimmen einfach auch. Also ich bin zum Beispiel auf Kriegsfuß mit ACDC, kann ich mir <lacht> leider nicht geben. Das ist jetzt ja nicht mal Metal, aber ja. ich, ich kann, ach, es ist einfach, nee. Das ist auch
0: die Stimme. Ja, es
1: ist die Stimme einfach, die Stimme, die mich schon nach zwei Sekunden nervt. Ja. Aber das ist jetzt auch, ich möchte jetzt ja auch gar nicht offenden.
0: Nee, nee, nee. Das ne? ist ja einfach ja, nur unsere nur Meinung. Ne? Eine große Fanbase und ich so du, weiter. Aber ihr dürft, was geht ihr da genau,
1: ihr dürft auch, ja? auch gerne kommentieren, wenn ihr da anderer Meinung genau, seid.
0: Genau, jemand, der ACDC mag, findet wahrscheinlich New Kids on the Block voll scheiße. Ja,
1: zum Beispiel, no? genau. Oder Hubert K.
2: <lacht> <lacht> genau.
1: Ja. Ne, also Metal, ähm, ja, doch, würde ich jetzt auch so bei mir schreiben. Es gibt immer mal Ausnahmen, also auch einzelne Stücke oder so, oder auch mal eine Band, die ich dann wieder, wo dann der Metal aber auch nicht so so Klassisch-Metal jetzt unbedingt mm. ist, wo es dann schon so wieder so Genres sich vermischen. Ja. So bei New Metal zum Beispiel, da kann ich schon eher was mit tun, wenn es dann schon auch melodiös ist oder grooved halt mhm. und nicht mehr diesen Maschinensound. Das finde ich zum Beispiel Metal total nervig, dieser Drum, ja, diese Double-Bass-Geschichten, ja. da kriege ich einfach sofort das kalte Kotzen. Ja. Ich denke dann immer, Mann, ja, schön, dass du das spielen kannst, super, aber... Deshalb kann klingt... ich so schlecht tanzen. Ja, erstmal das. Und es klingt doch auch wie eine <lacht> Maschine. Warum ja. kannst du auch eine Maschine nehmen? Also, da musst du doch nicht mal selber spielen.
0: Ja. So, Mir ist noch was, was eingefallen, was ich, was ich ätzend ja, finde. Ja, bitte. Ähm, da ist es dann weniger <lacht> die Musik. Ich, ich werfe mal das Stichwort ein: Ed Sheeran.
4: Ah ja. Ja? ah,
1: ja. Der
0: Typ ist bestimmt voll nett.
4: Ja,
1: kann
0: auch singen ähm, und kann alles. auch seine Gitarre spielen. Kann er auch, Aber ja. es gibt so. Der hat gerade irgendwie einen Hit draußen. Ist da sogar Beyoncé mit hat, ich drauf? Glaub, der hat der hat ständig jetzt draußen. Es ist ja auch ja. super, wenn er das kann. Ich glaube, der
1: arbeitet auch mit den Illuminaten.
0: <lacht> Oder mit Stock Aitken Waterman.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, aber es nervt mich, wenn, wenn ich raushöre, dass es irgendwie faul ist. Wenn sich jemand keine hm. Mühe gemacht hat. Ja, genau. Wenn das irgendwie eine Melodie ist, die so hingeklatscht ist, einfach nur, um ja, und immer nur drauf den Weg ins Ohr wird. zu kriegen. Ja, und genau. dann denke kriege ich mir... Nee. ja und Das
1: hast du ja heute, finde ich, also das ist jetzt vielleicht auch das, was wir als ältere Generation ja, glaub, anders ja, sehen als die Jüngeren, aber ich glaube, das ist so ein Prinzip heutzutage, einfach nur eine Kackmelodie, die sich möglichst schnell ins Gehirn ja. fräst irgendwie zu programmieren, das Ganze voll aufzublasen und dann aber auch nicht, also wirklich gar keine Variation drin zu haben, sondern nur darauf umzureiten.
0: Eindeutiges Indiz dafür ist auch die, die Fülle an Coverversionen in den letzten ja, Jahren. Ja, natürlich. Nichts gegen Coverversionen, die mögen wir beide gerne, ja, wenn, wenn sie gut
1: sind. <lacht> dann wird es ne? auch bestimmt nochmal eine Extra-Sendung. Mit Sicherheit, hier. mit ja.
0: Sicherheit. Ähm, aber so in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren, eigentlich fing es an mit, hieß der Typ Milo. Milo, ja. Und hat der einen 50 cent stück das, gecovert. Ja. Jetzt ähm, habe ich den Namen vergessen. Ihr wisst bestimmt, was ich meine.
1: Das weiß ich jetzt aus dem Kopf leider auch nicht. Aber ich weiß, ich, hat
0: der aus einem Hip-Hop-Stück eine Gitarrennummer gemacht. Ja. Das hat auch gut funktioniert. Ähm, das klang gut und es passt auch irgendwie. Aber von da an haben das ganz viele gemacht. Und ja. eigentlich bis heute. Heute ist es vielleicht mehr so ein bisschen so, was so in, in Euro-Trash-Richtung geht. Das ist gerade wieder irgendwie auch voll angesagt. Habe ja. ich so den Eindruck? Ja. Ähm,
1: Total. Diese Ästhetik der Sounds. Ne? Ja, ja. Sehr, oder? Ja.
0: Ich und finde, dann immer wieder eben so Cover, aber so, ey, ja, so lieblos. Mann. ne?
1: Einfach mal so, keine Nur weil damals ein
0: Hit war. Dann nimm was, was nie ein Hit war und nach ja, daraus ein genau. Hit. genau.
1: Oder mach's zum Hit. Ja. Ja, genau. Genau. Ja, das ist wirklich schlimm. Also wenn also, jemand
0: faul ist ja. äh, in seiner ja. Ja. Musikalität.
4: Oder ja. so, ne? ja, ja, das nervt genau. mich. Wo
1: einfach versucht wird, das Schema F so möglichst genau, lange zu auszureizen. Ja, das finde ich halt auch schlimm. Und ich finde, dass es... Aber vielleicht sehen das natürlich... Die Kids von heute sehen das anders.
0: Du, wir haben ja vorhin von Modern Talking gesprochen. Ja. Im Grunde genommen hat das immer schon gegeben. Ja, immer ne? schon, genau.
1: Muss man aussehen, ja. Aber ich finde schon, dass es in den letzten Jahren sehr zugenommen hat. Das merke ich immer daran, wenn, ich, wenn meine Tochter Musik hört... Und ich dann immer denke, also ich denke vorher immer, wenn die Playlist noch nicht an ist, denke ich immer, ich kenne sowieso nichts und dann läuft das und dann denke ich, ich kenne alles. Aber das Prinzip ist ja auch, es klingt auch alles irgendwie mhm. gleich. Also für mich jetzt, ich höre da kaum noch Unterschiede. Also ich kann die Stimmen nicht auseinanderhalten, ich kann die Songs kaum noch auseinanderhalten. es ist alles immer so versucht ja. wird, über dasselbe Dinge zu brechen. Und wahrscheinlich haben unsere Eltern das
0: ähnlich in unserer Musik ja, gedacht. wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Also...
1: Ja. Ja, es ist ein Generationskonflikt.
0: Wobei ich glaube tatsächlich nicht, denn meine Eltern haben immer auch aktuelle Musik gehört. Ah, ja. Das hätten sie wahrscheinlich nicht getan, wenn sie gedacht hätten, ist ja, alles schon stimmt. mal da. Haben sie bei Oasis damals gedacht, mein Vater gesagt, es klingt wie die Beatles. Ja, hat ja. ja, da nicht Unrecht. Dann nicht Unrecht, ja. nee.
1: Aber ist jetzt auch nicht schlecht. Ist
0: nicht schlecht, wenn nee. man es gut kann. ja. ja.
1: Die sind ja schon auch authentisch, so wie sie es tun. Das ist das nächste Ding. Mhm. Viele dieser Plastikstars, sage ich jetzt mal, sind meiner Meinung nach auch, also ich finde die nicht authentisch oft, wenn ich dann mal was sehe oder wenn ich die dann mal performen sehe mhm. oder so, dann sind von den zehn, die ich da sehe, vielleicht für mich jetzt drei authentisch oder vier, wenn es hochkommt. Woran würdest du
0: das erkennen, dass etwas authentisch ist?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Das ist, ist glaube ich, eine sehr
1: subjektive, <lacht> sehr subjektive Wahrnehmung. Mhm. Also ich meine, klar, wenn ich jetzt Videos sehe, wo es die ganze Zeit nur um irgendwelche Karren und Ersche oder Kohle oder sonst wie ja. geht, dann weiß ich sowieso schon Bescheid. Dann ist das auch, glaube ich, der Hauptbestandteil. Ja, des, da
0: gähnt man ja, und denkt Genau. Okay, ja.
1: ja. Aber ähm, ich finde halt auch viele dieser Singer-Songwriter, jetzt ja. so wie à la Ed Sheeran, ja. ich finde, der hat für mich einfach er hat irgendwie kein Profil. Also das ist
0: es auch. Das ist mir bei ihm auch aufgefallen. Ich dachte, ach, das ist auch von dem? Ach, das auch? Das ja. komplett anders. Ja, genau.
1: genau. Es ist so, du merkst, da ist noch ja. irgendwer im Hintergrund, der produziert das mhm. und der, der ja, mhm. wird aber irgendwie nicht
0: Schade eigentlich. Ja, ne? voll. Ja.
1: Weil ich glaube, man könnte den ganz anders produzieren. Und er wäre
0: trotzdem erfolgreich. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, wenn der zu Bud Schwick hier gehen würde ja, oder zu, ja, zu ja. Hier Steve Albini, dann ja. wäre das eine ganz andere Nummer. Ja. Aber gut, das ja. ist könnte jetzt Könnte man schon
0: ihm ja mal raten. Ja, könnte
1: man ihm vielleicht hm, mal raten.
0: Einen Fanbrief schreiben. Genau, vielleicht kommt ja. ja auch irgendwann
1: der Downfall und er geht selber da hin.
0: Das wäre... eben nicht unbedingt zu wünschen, Nicht aber zu wünschen,
1: nein. Nee. Ich glaube, dass das schon ein netter Typ ist. Er
0: so. ist bestimmt nett. Ja.
2: <lacht> <lacht> da gibt es ja auch nochmal
1: Leute, die man jetzt nicht so nett findet.
2: das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> Ich ähm, hätte übrigens noch einen Song im Angebot. Oh, mach Jetzt mal. muss ich allerdings ja. wieder einige Schritte zurückgehen. Ja, ist okay. Denn das ist wiederum ein Song, da weiß ich auch nicht, ob er unter Guilty Pleasure fällt, das wirst du vielleicht nachher sagen mhm. äh, können. Ähm,
2: mhm.
1: Ist auch eine sehr, sehr frühe Kindheitserinnerung. Ich muss sagen, ich habe fast über 20 Jahre gebraucht, herauszufinden, von wem der Song ist. Und wie wie bist heißt. du denn drauf
0: gekommen, durchs Internet oder vorher schon?
1: Ähm, ich sag mal so, ich habe schon danach gesucht vor dem Internet. Mhm. Wo denn? Ja, wo denn? Ich bin <lacht> so in Läden gegangen. Ich bin in okay. Läden gegangen und hast du Leute und, gefragt? Ja und habe gefragt, mhm. weil in diesem Text kam immer das Wort Schein irgendwie vor. Ah. Schein. Schein. Schein Hat immer irgendwas von Schein gesungen, genau. Ja. Und das habe ich halt dann gefragt und dann gaben auch Vorschläge. Mhm. Das waren aber nie die Songs. Also es war nie der Song. Ja. So, dann dachte ich mir, okay. Super. Irgendwann habe ich es dann auch vergessen, aufgegeben. Das muss so in den 80ern
2: gewesen sein. Mhm.
1: Und dann ist es mir irgendwann, als ich dann schnelles Internet hatte, was mhm. also 15 Jahre später wahrscheinlich war, oder noch später, wieder eingefallen, Mensch, dieser Song. Du hast den immer zwischen mich im Kopf. Da gibt es auch so eine Melodie, die kommt immer mal wieder. Und dann irgendwie so, wie so diese Strophen und so, das ist so geil. Das hat mich so angesprochen. Ich gebe jetzt einfach mal hier bei Google Shine und Shine On und so einer. Mhm. habe ich natürlich auch 20.000 Sachen gefunden, die alles ist nicht waren. Und irgendwann dann, auch erst, keine Ahnung, gar nicht bei der ersten Suche, sondern Jahre später vielleicht bei der nächsten Suche, wo ich wieder drauf kam, bin ich tatsächlich drüber gestolpert. Der Typ ähm, heißt Nils Lofgren und ist der Gitarrist von Bruce Springsteen gewesen. Und hatte, mhm. und hatte aber auch mehrere solo Richtig.
2: Mhm.
1: Und hatte aber auch mehrere solo
2: Und
1: hatte... Das war, ich weiß gar nicht, ob es ein Hit war. War es wahrscheinlich nicht mal. Aber es war eine Zeit lang einfach viel im Radio damals. Mhm. Das muss auch Ende der 70er gewesen ja. sein. 78, 79, 80 so rum in den Dreh. Und es lief andauernd im Radio, im Auto. Und ich weiß ich, na, wenn das kam, dann fand ich total super.
2: Mhm.
1: Ja, und das Stück heißt äh, Shine Silently. Oh. Und vielleicht kennst du es sogar auch.
0: Mal reinhören, dann kann ich dir sagen.
1: Ich schmeiß mal an.
0: Mach mal.
4: Just another room Just another town Same old crazy people Hanging around Still you yeah, shine Silently Staring into space Coming down alone Feel like packing All my bags running home Well you shine Silently Shout! Nothing left to prove. When it's said and done, there's nothing left but you, babe. Shining silently. Shining.
0: Das war also
2: das war
1: Herr Lofgren.
0: aus der E-Street-Band von Bruce,
1: Bruce Springsteen. Genau,
0: Mr. Working-Class Springsteen. Genau. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr 70s, finde ja, ich.
1: Total. Ich müsste jetzt auch recherchieren, das ja, aber ich meine, das war Ja, auch das so hört man auch schon 78.
0: raus. Also so die Zeit. Mhm. Ähm, es bringt mich dann auch nochmal auf ein anderes Thema, und zwar ähm, Serienintros.
2: Ja, sehr gut.
0: Ne? Und ich denke da zum Beispiel an etwas, was, was mich total geflasht hat, die Serie selbst, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, an die kann ich mich inhaltlich kaum erinnern, aber das Intro war der Hammer. Ähm, der Mann in den Bergen. Ja. Ne?
4: Ist das klar. nicht auch so ja,
0: Ende ab. 70er?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Aber wie, wie ging denn das Stück? Guck mal, super vorbereitet.
1: Das werden wir ähm, auf jeden Fall auch in die Linkliste schreiben. warte mal. Packen. Deep
0: inside the forest there's a door into another land. es war so, so ein Öko,
1: eine Öko-Serie ja, eigentlich, ja, eigentlich, könnte die man eher, sagen. Ja, der ne? frühen öko ja, ja. genau. Neben Rübe
2: zahlt.
0: <lacht> <lacht> genau, als es ja. nur Reformläden gab. Ne? Genau, Reformläden. Ist das so? Ja, Reformhaus, Reformläden. Ne? Reformhaus, genau. Reformhaus. genau.
1: genau. Oder Neustadt. Da noch
0: keiner von Wiegen. Nee. nee.
1: Da gab es noch keine. Da Biomärkte Nein,
0: <lacht> nee. <lacht> nee. Nee, nee da muss man noch auf den Markt gehen.
1: Da ging es rein und es roch sofort nach Demeter.
0: Genau. <lacht> genau. Mhm. Also, das ist so ein Serienintro, das ich super fand. Ja. Ähm, was fandst du denn gut?
1: Boah, also ich fand bei den Intros wirklich, habe ich wirklich, ähm, ich sag mal, noch wen, also da könnte ich noch viel mehr Gilde <lacht> show anführen, aber ich glaube, bei Serien ist das legitim team, die da nicht anzuführen, weil es halt einfach auch immer so der Zeitgeist der jeweiligen ja, Zeit, wo die gespielt haben, damit drin ja. ist, ne? So allein hart, aber herzlich egal ist, das, die, das Intro gewesen oder, ja. oder auch, keine Ahnung, Knight Rider oder, ja. ähm, was haben wir. Ein Colt für alle Fälle, so hatte ich die Single, da habe ich auch davon. Auch groß. Sehr
0: gut. Ich mochte ja auch gerne dann, das war dann schon minimal später, wo dann auch gesungen wurde. Golden Girls zum Beispiel. Oh ja, stimmt. Mary Tyler Moore. Ja, die hatte ich gerade auch. Gut,
1: gar
2: nicht da mehr kam mehr dann kamen dann die
0: Wiederholungen später. Ne? Ja. Eigentlich aus den 70ern. Ne? Ist das aus den 70ern? Ja, okay, ja. das wusste ich gar nicht. Genau.
1: Das habe um, ich auch erst später entdeckt, die Serie.
0: Und da wurde ja gesungen. Na, ja, eben, genau. Ich habe es auch erst entdeckt, als es dann irgendwann in den 90ern so im Spätprogramm genau. lief. Ne? Genau. genau.
1: Mir fällt natürlich immer wieder eins ein, meine absolute Lieblingsserie auch heute noch Twin Peaks.
0: Ja, 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 also ja, ja, ja.
1: Unfassbar, die ja, ja. Musik.
0: Also ja. ich meine, das ging ja auch in die Charts. und Ja, ähm, ja. das war eine ganz eigene Welt plötzlich. Ja, total, ne? ja. ja.
1: Sowohl von der Serie her als auch von allem eigentlich. Ja. Ne? Oder ja. auch, ich meine, selbst wenn du so Sachen nimmst wie Star Trek-Trek, äh, ja. Die Musik ist ja. auch allen präsent. Ja, das, ne? stimmt, das stimmt. der Vorspann der Weltraum,
4: ja. unendliche
1: Weite. Ja. Super. Raumschiff Orion fällt mir noch ein. Kennst du die auch noch? Ähm, Habe hab ich noch nie geguckt, älter.
0: aber wird natürlich auch gerne mal so Bezug zugenommen. Das ja, Intro also ist auch so. fantastisch. Ja.
1: Mhm. Die Serie an sich sowieso, weil das 60s glaube ich sogar. Ne? Ja,
0: Spätestens Ja, ich meine, Serien sind ja gerade auch wieder in den letzten Jahren sehr im Kommen, gut produzierte Serien. Definitiv. Aber Musik... Als Intro spielt da im Grunde genommen keine Rolle. Ganz oft ist es ja auch so, dass, da frage ich mich auch, warum das so ist, dass die Folge dann schon irgendwie fünf Minuten läuft ja. und dann kommt und dann das kommt, Intro. Ja, warum stimmt. ist das so?
1: Das weiß ich auch nicht. Das ist auch, ja stimmt, das ist irgendwie so eine neue Quatsch Masche auch, geworden. Ne? Ne? Ja, stimmt. Demnächst wird es kurz
0: vom Outro sein. Die
1: ja. Seele vorbei kommt Genau.
0: <lacht> ne? Und auch Musik ist dann nicht mehr so Thema im, im Outro.
1: Ja stimmt. In den Serien, Serien allerdings schon, ne, teilweise. In den Serien selbst mhm. schon, das
0: stimmt. Das stimmt. Ja, Wobei ja. es
1: gibt immer Ausnahmen, ne, wenn du Stranger Things zum Beispiel nimmst. oder ja. Also fallen mir so eine Handvoll Serien ein, die ich, wo ich sofort eine Intro-Melodie Ja. Äh, im das Kopf Das stimmt, habe. aber es ist nicht mehr so catchy. Nee, stimmt. Ne? Oder selten. Ja. Ne? Mhm. ja, das war damals irgendwie ähm, noch so ein bisschen, ja.
0: Das gehörte zum Gesamtpaket. Genau,
1: das gehörte zum Konzept ja. irgendwie, ne. Mhm.
0: Ja, ich glaube, man könnte die Augen zumachen und würde sofort Denver-Clan oder Dennis Ach, auf oder so jeden erkennen. Fall, auf jeden mhm. Fall.
1: Oder Falcon Crest.
0: Falcon Crest lief, genau, es <lacht> gab <lacht> da viele schöne Intros. Ja. Ich glaube, du hast noch eine Frage, ne?
1: Ich hätte noch eine Frage, ja, ja. die spring, springt jetzt zwar wieder etwas, und zwar, das ist jetzt wieder so eine Musik-Nerd-Frage, ähm, also eigentlich weiß ich eine Antwort schon, aber die Hörer natürlich nicht, mhm. und zwar, welche Musikinstrumente Magst du zum Beispiel sehr
2: mhm.
1: und welche äh, eher weniger? Oder gar nicht. Gibt Hassinstrumente? <lacht> <lacht>
0: no hate. <lacht> ähm, also, die meinst du jetzt in, in, in
4: Musik? Ja, ja wenn, also, gut. Also, Klavier
0: ja. ne, finde ich super, wenn ja. das irgendwo vorkommt. Ja. Sei es im Hip-Hop, sei es im Rock, ist es mir jetzt, glaube ich, noch nicht so. Oder? Ja, doch Dann sagen wir mal so, im Rock mag ich es nicht. Ja. Ähm, aber so im Hip-Hop finde ich das immer sehr, sehr ansprechend. Spricht mich sofort an. Mhm. Also damit kriegt man mich sofort. Ähm,
1: Klavier als Soloinstrument auch.
0: Auch. Mhm. Finde ich auch total schön. Kann ich da nicht spielen. Muss aber toll sein, wenn man es spielen ist schon kann. Nie zu spät. Bitte, ist nie zu spät, das stimmt.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, überlegen. Ich glaube, das ist schon so. Das Instrument.
1: Da war noch ein Tasteninstrument, was du ganz gut fandst, wenn ich mich recht erinnere. Eins, was man immer so... Hinhaltet. Ah,
0: okay, das Akkordeon. Ja, das mag ich gerne tatsächlich. Ja. Das, ähm, da kommt es dann auch wieder auf das Genre an. Ja, ne? mhm. Aber... Ist auch
1: schon ein sehr spezielles ist. sag mal so
0: der amelie soundtrack ja. Ne? Ach, ja. Also da hat man das Ganze im Überfluss.
1: Auf
2: jeden Fall.
0: Ist super. Es ist halt wieder ein besonderer Vibe, der da, ne, also entweder Frankreich oder Italien da, ja, ne, ist halt so, stimmt. auch eine gewisse Melancholie oft drin, was Auf jeden auch immer gut ist.
1: definitiv. Das ist beim Akkordeon auch ganz ne? doll. Mhm.
0: Ja, Akkordeon im Hip-Hop kann ich mir jetzt schwer vorstellen oder im Rock, aber ähm ja, das mag ich. Und du?
1: Gibt es Instrumente, die also. du gar nicht Ach so, abkannst? gar nicht. Also wo du, wenn die einen Ton spielen, du yeah. gleich irgendwie die Nackenhaare sich sträuben oder so?
0: Okay. Also grundsätzlich bin ich kein Fan von Trommeln. Also jetzt nicht Schlagzeug, klar, gehört dazu. Aber kennst du das so? Äh, Karneval der, Kul der Kultur oder ja, ja, so, ja. so ja. Trachtenumzug, ne? Ja, ja. Das ist ja so eins. Ja. Ähm, wenn da getrommelt wird, das... Ja.
2: Nee, okay.
1: Also ist es dann egal, ob es eher so marschig, marschmäßiges Trommeln ist oder jetzt so Samba-mäßiges Trommeln? Oder ist beides das das gleich erzählt. Okay. okay.
0: Da fehlt die Melodie, das ist es Ja, heißt. das
1: stimmt. Das ist schon sehr rhythmisch. Einfach nur. Mhm.
0: Kann man so schwer zu singen? Äh, ja. <lacht> ja, aber es ist ja. auch nicht, dass ich es extrem schlimm fände. Es ja. spricht mich jetzt nicht so an. Okay. Was ich auch nicht so mag, ist Dudelsack.
1: Süle sagt es auch speziell, ja, definitiv.
0: Schmerzt er? Ja,
1: also ja. es gibt auch Ausnahmen da, aber so ich sag mal klassisch, wenn so ein Ding für sich alleine steht, das ja. geht schon auch so ein bisschen auf den Nerven. Ne?
0: Und mir fallen gerade zwei Instrumente ein, die in den 80ern sehr angesagt waren, ja. auch so beginnende 90er, die man heute auch nicht mehr unbedingt hört und die ich mir glaube ich auch nicht mehr unbedingt geben wollen würde. Ja. Das eine ist ähm, Pan oder Querflöte, oh, ja. so dieser Sound. Mhm. Verständlich. Ne? Mhm. Und das andere ist das Saxophon. Eigentlich mhm. ein schönes Instrument, aber.
1: Auf jeden Fall, würde ich auch kaum unterschreiben. Noch, ne? mhm. Das Saxophon ist auch, finde ich, so ein Grenzinstrument. Überhaupt auch so alle. Also bei mir sind es wirklich die Blasinstrumente, mhm. wo ich. Entweder mag ich es oder ich hasse es. Also, Trompete? Ja. Schön.
0: Oder nicht kann schön? schön sein, okay. Kann also, schön sein. Also eher nicht so schön?
1: Ja, also wie gesagt, da da bin ich wirklich. Da, ich kann das aber, ich wüsste es jetzt gar nicht irgendwie so zu definieren, wann mich jetzt eine Trompete eher abfuckt und wann sie mich kick, ja. kickt. so. Ich habe letztens gerade noch, weil es mir gerade spontan einfällt, ich weiß nicht, ob du Neo Magazin Royal zwischendurch mal guckst, mit Jan Blum. Nur wenn es gerade
0: wieder irgendwie einen okay. Skandal gibt. Ja. Okay,
1: weil ähm, die Band da ist ja fantastisch, das ist ja so ein die nennen das Rundfunk-Tanzorchester. Ja, ja. Die sind wirklich großartig und die spielen ja immer so relativ bekannte äh, Stücke, die sie dann auf ihre Art interpretieren, mhm. super. Und die haben zum Beispiel einen Trompeter, wenn der anfängt, einen Ton zu spielen, das ist einfach der absolute, also das, da finde ich dann halt richtig geil, mhm, weil da, der ist halt einfach genial. Oder auch wenn ich mir mal Davis oder so mhm. das sind halt einfach Leute, wo man einfach merkt, so, da ist so viel Gefühl drin und so viel, die drücken damit so viel aus, ähm, das kommt bei mir an dann und bei, es gibt aber halt auch Sachen, da höre ich eine Trompete und denke, um Gottes Willen macht das aus, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wo da der, mhm. wo da der, der mhm. Punkt ist, wo es dann, dann drüber kippt. ist, genau, ja. und beim Saxophon genauso. Ja.
0: Und Instrument, das du besonders gerne magst?
1: Also auch Klavier definitiv. Spielst du ja auch ja, selbst. Ja, Klavier ja. liebe ich definitiv. Schlagzeug auch, klar. Mhm. Aber Schlagzeug, wie du schon sagst, ist halt Rhythmus. Ähm, ist auch eine ganz andere Art von... Man kann sich da auch ausdrücken, klar. Mhm. Man kann auch eine Menge ähm, da kompensieren und rauslassen am Schlagzeug. <lacht> aber es ist schon natürlich nochmal eine andere Sache, ein Klavier zu spielen, eben wegen der Tonalität. Ja, ja. Und sonst... Ähm, ich mag Streicher sehr gerne. Mhm, Wobei auch bei einzelnen Streichern kann es auch wieder so einen schmalen Grad mhm. geben. So bei Geigen oder so, wenn die mal für sich alleine stehen, kann auch eher nervig mhm. sein. Cellos zum Beispiel finde ich eigentlich immer geil. Finde ich ist ein tolles Instrument. Ist auch, auch ein bisschen melancholisch. Ja. Das ist jetzt so das, was mir pauschal einfällt.
0: Lass uns nochmal in die 90er.
1: Sehr gerne. Vorstoßen. Sehr gerne.
0: Wie war das da so für dich? In
1: den 90ern. Ja, was war? Da warst
0: du Jugendlicher zur so Schwelle hin zum Erwachsenwerden. Ja. War das so, oder? Das war so, Tja. ja.
1: Das kann man so sagen. Ja. ja, die 90er haben mich schon sehr geprägt. Klar, wahrscheinlich mit am meisten neben den, den 80ern auch. Weil in den 80ern habe ich auch schon sehr viel gehört. Aber in den 90ern war es klar, noch mal so Sturm und Drang und jetzt geht's ab. Und ähm, die ganze Grunge-Phase hat mich sehr mhm. mitgenommen ja. einfach. Ähm, aber eben auch die elektronische Geschichte mit Haus und äh, Techno dann später auch, hat mich auch mitgenommen. Mhm. Ähm, ja Und irgendwie manche Sachen haben mich auch komplett, konnte ich gar nichts mit tun, wie dieser ganze Euro-Dance-Sound. Ja. Das ja, war ja, so... Ja. Äh, habe ich auch, äh, heutzutage gibt es, ja, <lacht> es gibt ein paar Sachen, die sind geil, auf jeden Fall. Ich fand auch Snap und sowas geil. Ich fand Fandest du das Techn damals schon geil? Das ja, Fand ich damals schon Das habe ich erst
0: viel, viel später erkannt, dass es eigentlich ganz
2: gut ist. Ja, das
1: fand ich damals schon geil. Mhm. Snap und auch Technotronic fand mhm. ich damals geil. Das Oder, ist ja. Ja, oder Adamski kennst du vielleicht ja, noch mit kennst, auch mit Ziel, ja, Killer ja, ja. und so, das waren geile Sachen. Oder dann gab es noch so ein ganz komisches Ding von Lil Louis, French Kiss, kennst du das noch? Nee. Wo so ein Stöhnen irgendwann reingemischt wird und dann geht das langsamer und dann wird es wieder schneller. So eine ganz monotone Hausnummer. Ich
0: glaube nicht, nein. Ja.
1: Anfang der 90er. French
0: Kissing in the USA. Ja, das? das geht auch.
1: <lacht> ja, und das, äh, ja, also würde ich sagen, ist auch so die Musik, die ich... Also jetzt vor allen Dingen eben auch die ganze Gitarrenfraktion, mhm. was ich heute immer noch gerne höre.
0: Ja, es geht mir genauso. Auch so dieser ganze Seattle-Sound.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, auch
0: MTV war mhm. da wieder stark schuld dran.
4: Auf jeden Fall. Ähm,
0: auf jeden Fall. Also alles, was in diesem Bereich Alternative, Grunge, indie fiel aus den Staaten. Ja. Und parallel dazu dann eben die ganze Britpop-Geschichte für mich auch nochmal aus, aus Großbritannien. Mhm. Ähm, und da war das da war das bei mir vor allem Suede. Mhm. Ähm, ja, genau, Suede. Suede war für mich eine super Band. Mhm. Ich habe das irgendwie, ich glaube, auch zum ersten Mal ein Video gesehen auf MTV und dachte, geil. Mhm. Und von da an ging es irgendwie los. Und da war ich dann auch relativ schamlos und wahllos. <lacht> ähm, ich habe alles genommen, was es irgendwie von der Insel gab. Das mhm. habe ich gehört. Mhm. Vieles davon war auch im Nachhinein eher schlecht.
1: Sag mal ein Beispiel.
0: Menswear, Kennst du die noch?
4: Nee, die kenne äh, ich Von denen hatte
0: ich sogar eine Platte. Fehlkauf. <lacht> Menswear. hat ja, einen schönen Namen. Ne? Das war irgendwie also, so eine Art New Kids on the Block der Britpop-Szene, okay. glaube ich.
2: Das kenne ich wirklich ähm,
0: nicht. Ja, es war glaube ich, ich, will jetzt keinem zu nahe treten. auch alle nett.
1: <lacht> Link wird auf jeden Fall auch in der Liste ja, stehen. Ja, gerne, gerne. <lacht>
0: ähm, aber ich glaube, das war auch eher so ein One-Record-Wonder würde ich jetzt mal so tippen. Aber es gab auch ganz coole Sachen. Also These Animal Men zum Beispiel, die waren auch jetzt nicht so mega bekannt in die Deutschland. Aber die hatten auch so einen sehr freshen, nach vorne gehenden Sound. Ja. Und so von den großen Suede halt, ne, ja. ganz klar. Wobei ja. Suede eigentlich gar nicht so... Meine, was ist der Britpop-Sound überhaupt? Eigentlich reicht es, dass das...
1: Schwierig. Ne? Schwierig. Denen kann man echt schwer definieren eigentlich. Ne?
0: Ich glaube, was irgendwie sehr, sehr typisch war, dass man den britischen Dialekt sehr rausgehört ja. hat. Ich meine, bei Kim Wilde hat man das nicht gehört, obwohl die nee, auch von der Insel stimmt, war, ne? Oder stimmt. Rick Astley. Nicht wirklich. Nee. Und da, die haben es richtig raushängen lassen, Blur oder ja, Aces ja. oder so. Die haben damit kokettiert, muss man fast sagen. Stimmt. <lacht> Überhaupt so dieses Englische raushängen zu lassen.
1: Oder ihr ja, Happy Mondays fallen. Genau, ja
0: auch noch ein genau. Und so. mhm. Mhm. Ganz viele, auch sehr geile Bands. Mhm. Ähm, <lacht> aber in sich waren die durchaus unterschiedlich. Also Auf sowas wie Blur oder Aces, die ewigen Rivalen, <lacht> waren musikalisch extrem unterschiedlich.
1: Völlig, ja und trotzdem beide geil
0: beide auch sehr erfolgreich ja, ne?
1: ja. <lacht>
0: ähm, gab es dann noch so es gab so einiges auch viele Frauenbands Sleeper ja. Elastica ja, habe viel gehört stimmt mhm. auch super ja. ähm, und in Amerika wiederum dann ja ne, die üblichen Verdächtigen Nirvana Pearl Jam ja. Alice in Chains ja. Houl, nicht ja, zu vergessen. Super, super. <lacht> L7, etc.
4: Wir hatten
1: damals äh, so einen Club in Enger. <lacht> Enger, mhm. ein kleines Nest am Rande von Herford, also Der Mythos. Kreis hier eher so 15 Kilometer entfernt mhm. vom Bielefeld, wo man hingefahren ist, um sich zum Beispiel Bands wie Nirvana anschauen zu können oder mhm. Soundgarden oder Monster Magnet, also wirklich alles, was damals Rang und Namen hatte oder sogar teilweise noch bevor es Rang und Namen hatte, da gespielt hat. Nirvana haben da damals gespielt, da waren die noch gar nicht so nee, bekannt, ja. da hatten die einen Hit noch gar nicht gehabt und ähm, also schon krass, wenn man sich überlegt, wer ja eigentlich alles schon so in der Ecke ja. war. Mhm.
0: Gibt es Bands, die du dann auch live gesehen hast? Ja. wo Du sagst, das ja. war nochmal geil.
1: Auf jeden Fall, also Monster Magnet habe ich halt zum Beispiel live gesehen, mhm. das war fantastisch. Mhm. Überhaupt viele Bands des sub -Pop labels waren damals ja. äh, schon zwangsverpflichtet im Forum ja, zu ja. spielen. Dazu gehören zum Beispiel, habe ich gesehen, ich weiß nicht, das waren jetzt auch teilweise nicht so ganz bekannte Namen, Seaweed- haben da gespielt, mhm. weiß nicht, ob du die kennst, mhm. ähm, dann haben da gespielt äh, Bullet La Volta, weiß nicht, ob die mhm. da noch was sagen, ähm, bohr mhm.
0: Alle als Vorband? Nee, Nein. als Haupt alle,
1: <lacht> <lacht> Als Hauptact. Aber das Krasse war wirklich, dass ähm, da immer der Laden brechend voll war. Mhm. Wahrscheinlich, weil alle die Leute gesehen haben, oh, Subpropp, gehen wir mal ja, hin. Ne? Ja, ja.
2: Ähm,
1: oder, jetzt <lacht> haben wir den noch gesehen, um, Soundgarden habe ich leider auch verpasst, das hat mich nachher sehr geärgert. Die waren auch in Enger im Forum? Ja, die waren auch im Forum Enger. Ähm, Ja, Enger. Nirvana habe ich leider auch da nicht gesehen, habe ich auch verpasst. Ähm, da könnte ich mir auch heute noch für treten, mhm. dass ich die verpasst habe. Ähm, aber es waren wirklich, also aus diesem ganzen Sub-Pop-Kontext waren boah, bestimmt zwei Drittel aller Sub-Pop-Bands mhm. haben mhm. da gespielt. Das muss man sehen.
0: Gab es was Vergleichbares in Bielefeld selbst?
1: Zu dem Zeitpunkt Nicht so, ne? wüsste ich sagen, nee. Mhm. Also klar, ich meine, es gab in Herford gab es das Fla, da haben auch mhm. de definitiv coole Bands gespielt. Mhm. Ähm, das Kamp. Das Kamp, genau. Da, da war ich auch richtig. Da das Camp, auch mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das war es auch, glaube ich, schon.
0: Mhm. Also das PC gab es ja auch ja, noch, nicht zu vergessen. Natürlich. Da waren dann ja. schon wieder Bands, die schon bekannter waren. Ja.
1: Sonic Youth habe ich dann gesehen. Lemon
0: Heads. Ja, ja. Lemon
1: Heads, genau. Wien habe ich oh, da Acis gesehen. Oasis waren auch
0: dort. Ja. Und so. ja. Echt, Oasis ja. wusste ich gar nicht. Okay,
1: cool. Ja, Wien habe ich da gesehen. Eins ja. der geilsten Live-Konzerte, die ich je gesehen habe. Jetzt ist das Forum übrigens auch in Bielefeld. Das ist jetzt mhm. mittlerweile ein größerer Laden. Immer noch tolle Konzerte. Ähm, mh liegt vielleicht jetzt auch am Alter, man ist nicht mehr so viel da, aber äh, man kriegt schon noch mit, wenn zum Beispiel Trail of Dead haben vor ein paar Jahren mhm. gespielt, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, jetzt spielen Blumenfeld demnächst, mhm. äh, haben sich ja wieder formiert. Ja. 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 Also, das ist allen
0: langweilig ja. in der Rente. Ja, ja. ich glaube
1: auch. Wir müssen mal wieder auf die Bühne. Ja, das erst ähm, ja, Letzte, was ich im Forum gesehen habe, war sogar, glaube ich, entweder war Stretch oder es war Uh, and will really know us by The Trail of Dead. Sollen
0: wir nochmal über ähm, Bands sprechen, die äh, aus Deutschland kamen? Ja. Zu der Zeit, da gab es ja da auch einige. Da gab es
1: einige. Gute, ne? habe ich gerade schon Ne, Eben, deswegen genau. komme ich gerade drauf, ja.
0: Wer ja. ja. ja, ja. noch so? Ja,
1: Tokotronic auf mhm. jeden Fall. Ne?
0: Bis heute auf gut. Auf jeden
1: Fall. Ich, auch No Twist und so. Mhm. Ne? Ähm, hier aus der Region kamen natürlich auch äh, die ein oder andere ja. bekanntere. ne? Heap Young Things, Sharon Stone. Großer Fan gewesen. Super, mhm. super. Ähm, Locust Fatsch jetzt halt, gibt's ja auch immer noch, haben gerade wieder eine Platte rausgebracht. Ähm, was haben wir noch? Die ja, Sterne die ganze, waren. Die groß. Sterne, ja, die ganze Hamburger ja. Schule damals, ja. ne?
0: Gab's nicht auch so eine Band wie Samba?
1: Ja, Samba gab's ja, ne? auch, stimmt. Stimmt. Und, ähm, in dem Zug Kreitler, kennst du vielleicht auch noch?
0: Nee, ein einzelner oder?
1: Nee, auch eine oh, Band. Band. Kreitler,
0: mhm.
1: auch super. Ähm, ja. Pur. <lacht> ja. Natürlich. Klar. Genau. <lacht> no. Konnten wir die vergessen? Ja, ne?
2: Ja.
4: Komm mit mir ins Abenteuer. Genau. <lacht> ja.
0: genau. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ich wollte gerade was sagen. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Gut, den Faden habe ich jetzt nicht wieder gefunden. <lacht> Vielleicht dann in der nächsten Sendung. Genau. Denn wenn ich so auf die Uhr gucke,
1: ja, lieber wir sind, Kollege,
0: sind wir bald durch, Wir ne? sind
1: stattlich unterwegs ja. hier mit der Speicherkartenauslastung ja. meines Recorders.
0: Kaffee ist schon längst weg Kaffee ist
1: längst weg. Das Zittern hat immer noch nicht aufgehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir sind an einem Punkt, wo wir sagen können, die erste Sendung neigt sich zum Ende. Finde ich auch, ja. Und es ist... Ähm, Jetzt bei uns ja so, das weiß ich nicht, ob ihr Hörer das schon so wisst, dass es eben in zukünftigen Podcasts gar nicht jetzt unbedingt immer nur um Musik gehen wird. Es wird schon immer um äh, popkulturelle Themen geben, äh, gehen und welches das nächste ist, ähm, ist noch nicht klar. Deshalb werden wir es jetzt auch noch gar nicht sagen, aber ähm, wenn ihr uns folgen mögt oder überhaupt äh, uns abonnieren wollt, dann tut euch bitte keinen Zwang an und ihr werdet natürlich dann auch auf allen Kanälen auf dem Laufenden gehalten. Ähm, wir werden auch zusätzlich zu unserem Podcast äh, das Ganze noch auf YouTube äh, verfrachten. Ohne Bildmaterial tut uns leid. Ähm, wir möchten nicht... Das möchten wir nicht. Das möchten wir nicht. Wir möchten das nicht. Nein. Ähm, und ähm, ja, dann werden wir auch da natürlich euch auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht, was die nächsten Themen sind. Natürlich auch gerne äh, Anregungen, ja, wenn ihr ja, ne? Ideen habt oder irgendwas mal diskutiert haben möchtet.
0: Genau. Oder auch äh, Korrekturen was, zu dem, was wir heute so gesagt haben. Auf Vielleicht wir manchmal auch falsch. Vielleicht
1: haben wir ne? genau falsche Daten, falsche ja. Informationen. Genau. Ne? So pur hat gar nicht Abenteuerland gesungen. Genau.
0: ACDC denn eigentlich super? <lacht> genau. So was, ne? Genau. <lacht> ja.
1: Darf man nicht öffentlich Scheiße finden. Nee. Genau. Ja, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Also uns, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja auch. Sehr schön. Und ähm, dann sagen wir einfach... Äh, bis
0: zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios.